0: Ahí comienza oficialmente entonces la grabación. Así que, bueno, muy pero muy buenas tardes, formal y oficialmente ahora con la grabación. Y eh, mi nombre es Sergio Tertucio, los voy a ayudar en la coordinación y articulación académica. Y mm, en este momento nos encontramos con el profesor Pierre Tapia quien va a comenzar a hablarles un poco sobre el curso, les va a dar indicaciones, por favor presten muchísima atención. Pierre Tapia, él ya se va a ir presentando, pero quiero anticiparles que es una persona, un profesor fundamental en este curso, dado que ha tenido desde un primer momento una participación activa y obviamente conoce muy, pero muy bien los detalles del curso. Así que, bienvenido, Pierre. Adelante, Pierre.
1: Gracias, buenas tardes a todos. Ya como Sergio lo ha dicho, mi nombre es Pierre Tapia. Yo soy instructor, de yo, soy, yo formo parte del grupo de instructores de ACOVIL desde el año 2007. Eh, he dictado el curso de PH y hace unos cinco años atrás empecé a dictar el curso de eh, zona insular, lo que es la parte de ley insular, mi experiencia, yo soy administrador de PHs, yo no soy corredor de bienes raíces, pero como estamos en el mismo eh, rama de, la, de, los, de lo que son los bienes raíces, las propiedades, mi mamá era la corredora de bienes raíces, yo trabajaba con ella desde hace 33 años. Cuando ella se retiró, me preguntó si yo quería seguir en el negocio y yo le dije, yo me dedico a la parte de administración y en eso es lo que yo me especializaba. Yo hago administro edificios, hago consultorías de, a juntas directivas, eso es lo que yo me dedico. Y en la parte de ley insular la conozco porque en el año del 2000 al 2014 yo trabajé en la Autoridad Marítima de Panamá y tuve la oportunidad de pertenecer al equipo que hizo la redacción de la ley insular por parte de la Autoridad Marítima de Panamá. A mí me tocaba lo que era puertos y marinas. Y entonces conozco perfectamente la ley. La ley no ha tenido ninguna modificación no ha tenido más que su reglamentación, así que es una ley que la conozco bastante bien. Comprendo encima ahora, comprendo mucho más el negocio en lo que es la parte que tienen que ver ustedes como corredores de bienes raíces eh, cuando son eh, negocios que se hacen en zona insular, en isla o eh, lo que es playas y eso sabemos que eso es mucho, bastante. Y la ley se enfoca mucho en explicarle a usted el concepto de lo que es las concesiones, los derechos de uso de suelo más bien ¿Y qué es lo que se puede hacer en zona insular o en islas aquí en la República de Panamá? En la parte de PH, ustedes me verán el día de mañana, yo dicto el curso, a las 5 de la tarde yo empiezo. Yo tengo ciertas recomendaciones para todos ustedes. Primero, yo hablo muy rápido, así que recomiendo que, si es necesario, repitan después el video con calma. Mis presentaciones son mucho enfocadas en darle a ustedes tips para que puedan tomar decisiones importantes en el giro del negocio. ¿Y por qué se los explico? Porque yo no me siento a explicarles la ley, ninguna de las dos leyes yo las explico, porque primero no soy abogado y segundo, ustedes van a tener el material de referencia con el cual van a estudiar. Lo que ustedes necesitan es que lo puedan guiar, que ustedes sepan específicamente qué es lo que a ustedes les va a interesar en un futuro cuando sean corredores de bienes raíces y poder también interpretar el desarrollo en el momento que ustedes vayan a contestar las respuestas, el día que vayan a pasar el examen. Porque las respuestas a las preguntas que les hacen son de selección múltiple. No sé si ya lo sabían ustedes, pero el examen de la Junta Técnica de Bienes Raíces es por selección múltiple. Si ustedes comprenden los conceptos, ustedes se hacen una mejor idea de la respuesta, porque la respuesta les suena lógica. La, eh, el examen, la Junta Técnica, se hace en base a las preguntas y respuestas que manden las dos asociaciones autorizadas en Panamá, que son ACOBIR, y la otra asociación colega, enviamos paquetes de preguntas, eso la Junta Técnica las mezcla y crea entonces el examen con el que ustedes van a pasarlo. Ellos hacen, eh, toman de las la cantidades, es un bloque de preguntas, ellos toman 100, ustedes tienen que pasar el examen con 75. El examen, la parte de nosotros, la asociación de, de, de lo que es acovir se ha enfocado más en hacer las preguntas lógicas. No tanto de memoria. Y se los voy a decir la razón. Cuando ustedes están en el negocio, de nada les sirve saberse de memoria un artículo o una ley. Si ustedes saben que un artículo o una ley existen y ustedes lo necesitan, lo van a buscar en la referencia. ¿Cuál va a ser la referencia? El documento electrónico que se les dio a ustedes que encima los invita a mantenerse siempre actualizados. Cuando ustedes tienen ese libro, ustedes saben, por ejemplo, y voy a poner los casos específicos, la ley 284 es la ley de PH, si la ley 284 cambia, ustedes la modifican, simplemente eliminan esa parte del librito, si tienen el digital, lo eliminan, lo borran, y dicen la nueva ley será la ley tal. Pero eso les va a servir para que ustedes siempre tengan ese material actualizado y les sirva toda la vida como referencia. Si nos vamos a los, si nos remontamos a los libros de, cuando yo empecé esto, son los libros de 1900, eh, perdón, 2006, 2007, más o menos, las leyes ustedes las tenían. ¿Y qué ha pasado con eso a partir de ese momento? 16 leyes de 21 han cambiado. Entonces, uno tiene la obligación como corredor de bienes raíces de mantenerse siempre actualizado. Esto es exactamente lo mismo que los profesores, los doctores y los abogados son profesiones en que nos tenemos que mantener actualizados porque las cosas cambian. ¿Qué cambia mucho? Impuestos. Estén siempre pendientes de las últimas modificaciones a las leyes de impuestos que tienen que ver con lo que es propiedad, que tienen que ver con lo que es compraventa, que tienen que verlo con lo que es contratos. Ministerio de Vivienda, tienen que estar ustedes pendientes de todo lo que es zonificación y urbanismo, normas de construcción, etcétera, porque ustedes van a recibir terrenos para la venta que ustedes le van a tener que decir a los clientes qué pueden o qué no pueden hacer en ese terreno. Entonces, yo lo que quiero es despertar en ustedes esa suspicacia. Siempre duden a manera de que los obligue a ustedes a buscar la referencia. ¿Cuál va a ser la referencia? El texto que ustedes tienen, el libro que les dieron electrónico, que es un libro que ustedes lo van a poder mantener actualizado, es el libro que van a utilizar para estudiar. El libro tiene muchas páginas, tiene demasiadas páginas, tiene muchas páginas, pero piensen una cosa. Este curso es de dos semanas son, creo que son 10 clases, 10 días de clase más o menos, 8 días de clases. Si esto lo diéramos a través de una universidad, esto fueran por lo menos 4 semestres. Entonces piensen ustedes que esto es un comprimido que los va a ayudar a ustedes a estudiar guiándolos en la interpretación de conceptos. A ustedes les va a tocar porque nosotros no, no los evaluamos a ustedes. Ustedes pueden simplemente venir, prenden la cámara y cuando lleguen a su casa, tranquilos, allá dejan la cámara tranquila, el profesor hablando y a ustedes les tocará estudiar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estudiar. Recomendación de Pier Tapia. Presten atención a las clases. En las clases se dice mucho. Por ejemplo, en la mía, principalmente en la de PH y en la de ley la insular, las, las, las presentaciones que yo hago de, de PowerPoint son para ustedes. Yo se las paso a Sergio, Sergio, el día de la presentación mía. Ustedes la van a recibir en el chat o en el correo electrónico y esas son de uso público. Porque cada filmina de esas les dice a usted un tema específico. Y el tema específico los lleva a ustedes a buscar en el libro o en la ley lo que tienen que estudiar. De nada nos va a servir a nosotros explicarles un concepto o entrar en un debate de cómo se interpreta una ley o una norma. La idea es que ustedes aprendan a, a, a entender los conceptos, las diferencias, para que las respuestas a la hora de seleccionar, le suenen lógicas. Entonces, yo enfoco mis presentaciones, es en base a eso. Las guías de estudio, ustedes las reciben también. La mejor manera de estudiar es leer cada vez que termine una clase, se dan una repasadita a la ley. Recuerden que este material queda grabado, no sé si por, creo que por 30 días después que termina el curso, ustedes tienen acceso a la plataforma para poder leer todo. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo decir ahora ya para cerrar? Lo, lo mejor, los consejos. Si es posible, vayan leyendo de antemano la clase de mañana. Entren a la plataforma y vean el tutorial de inicio, de cómo deben entender la plataforma, dónde están o dónde pueden ubicar los videos de los profesores, las presentaciones de los profesores, el material que se comparte con ustedes. Aquí en esto yo les puedo decir, este examen ustedes pueden ir de dos maneras. Apenas termina el curso, ir a presentar el examen, van frescos pero les va a pasar lo siguiente. Ahí se pueden enterar de cómo viene el examen. Puede que no lo pasen a la primera. Nosotros hemos tenido gente que demora hasta 10 veces para pasar el examen. Yo el examen lo, lo, hacía, lo hice en, lo, en los tiempos de, de antes. Yo lo hice cuatro veces, las cuatro veces lo pasé porque yo comía libro, porque encima mi mamá me obligaba y decía, no es verdad que yo perteneciendo a la Junta Directiva de acovir tú vas a ir y no vas a pasar el examen. Pero yo pasaba el examen simplemente para darle gusto. Pero no quería... no Yo decía, yo me quiero dedicar a esa administración. Yo me conozco la metodología del examen. La metodología no ha cambiado, es la misma. Y las preguntas son capciosas. Las preguntas tienen ese aire de que te enredan o te llevan al desvío. Una misma ley te la ponen, en vez de ley te dicen decreto y ya la respuesta cambió. Entonces... Tienen que estar bien claros con eso. ¿Que habrá metodologías de estudio? Sí. Al final de este curso nosotros tenemos una jornada de cierre en la que nosotros le damos tips y recomendaciones dirigidas específicamente para ayudarlos a ustedes a pasar el examen. Que el examen es difícil, lo vuelvo y lo repito, sí. Pero todas esas ayudas a ustedes les sirven si toman nota y siguen los consejos porque somos, creo que somos tres o cuatro personas que vamos a estar aquí con ustedes compartiendo nuestras experiencias. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer? Tratar de ver, comprender y entender para que entonces puedan tenerlo. Entonces ya con eso yo me despido. Simplemente les digo papel, polígrafo, tomen nota y recuerden que todas las presentaciones quedan grabadas y después ustedes podrán entonces acceder a ellas, repetirlas la cantidad de veces que puedan, quieran o crean que sea necesario. Así que ya con eso veo que acaba de llegar Araceli. Ahora Araceli, ¿cómo estás?
0: Estás eh, muteada, estás muteada, Araceli.
2: Ahora sí, es que no me dejaba poner micrófono. Eh, bueno, sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso que será pues el futuro de ustedes en la carrera de Corredores de Bienes Raíces. En nombre pues del presidente de ACOBIR, Francisco Shen y toda la Junta Directiva Queremos agradecerles la confianza brindada para, en tomar nuestro curso que ha sido probado ya que es uno de los cursos más completos para no solamente para pasar el examen, sino en su carrera profesional a lo largo de toda su vida que tenga. Este, nosotros estamos pues, muy contentos, como les dije, y estamos aquí esperando que terminen de entrar todos nuestros alumnos para este curso. Veo que en este curso tengo unas personas conocidas, lo cual me alegra más todavía de que estén decididos pues, a tomar ya este, esta carrera en serio. El curso, como les estaba diciendo, Pierre, es un curso intensivo, es un curso que hay que leer. Los libros que ustedes tienen en ACOBIR, los libros del el manual, es un libro in, grande, gordo, hay que leérselo, ese libro no lo vayan a votar, ese libro es el manual del corredor de bienes raíces para toda su vida, para toda su carrera. El curso este, por intensivo y por eh, bien demandante que es, pero ustedes nada más piensen que se están ahorrando cuatro años de carrera en dos semanas de curso. Así que, por favor, necesitamos también su dedicación, porque como les hemos dicho, el curso es, el examen, perdón, es difícil, es capcioso y hay que estar bien enfocado. Nosotros le brindamos las herramientas, tenemos un simulador de preguntas, no son las preguntas del examen, pero son más o menos las preguntas, el formato de preguntas que se les va a hacer en el examen con un tiempo, un cronómetro, para que ustedes practiquen y practiquen y tengan eh, ya la metodología de qué es lo que se van a encontrar. El examen lo pueden hacer las veces que quieran, no hay límite para hacerlo. Pueden hacerlo un día esta semana, no lo pasaron, se registran para la próxima y así siguen. Porque a medida que ustedes van haciendo el examen, se van dando cuenta de las preguntas como son y de la manera que ustedes lo pueden responder. Que no tengan miedo, que no tengan problema de que ay no lo voy a pasar, no importa. Lo pueden hacer una y mil veces, eso no es el problema. El problema es que estén concentrados y eso sí. No vayan a hacer el examen sin haber estudiado porque están votando los 20 dólares, sinceramente. O sea, tienen que leer. Está bien que si no lo vayan a pasar, no importa, pero por lo menos que vayan un poco ya pilados y ya con la mente clara de qué es lo que más o menos pueden ver en ese examen. No los queremos asustar, pero también queremos ser francos con ustedes que esto es, es un tema difícil. Tiene muchas leyes, muchos decretos. Hay que memorizar muchas leyes que en verdad, a la hora de la verdad, uno las pone en el Google y el Google te dice qué día se creó el Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el examen te lo van a preguntar, así que hay que sabérselo. Eh, también hacen exámenes prácticos, que eso sí me parece a mí sumamente importante, sobre todo en el tema del, del pago de los impuestos cuando se va a transferir una propiedad. Ese tema también se los vamos a enseñar aquí. Y como les digo, eso no es solamente para pasar el examen. Eso es para la carrera de ustedes, porque ustedes no van a ser vendedores, ustedes van a ser asesores. Y como asesores tienen que asesorar al cliente, valga la redundancia, de cuál es su mejor opción a la hora de pagar un impuesto, si se acoge al 3%, si se acoge al 10%. O sea, hay muchas cosas que así es la manera que ustedes van a quedar como unos buenos asesores y sus clientes los van a seguir buscando. No solamente te vendí, te cobré, adiós. No, y después el señor se encuentra, cuando llega a, a la DGI a pagar sus impuestos, que ustedes le hicieron un desastre y que el señor tiene que pagar más de la cuesta. No, esa es la intención de nosotros, es crear asesores de bienes raíces en este curso. Bueno, Sergio, creo que hablé de más. Bueno, mi nombre es Araceli de Jaén, actualmente soy la vicepresidenta de ACOBIR y soy la coordinadora del Comité de Educación. Aquí con el apoyo de Sergio Pierre Adriana, y los demás profesores, pues les damos la cordial bienvenida a este curso. Adelante, Sergio.
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, Araceli. Y ahí estoy viendo que ya también eh, Pierre está eh, respondiendo algunas consultas que nos están haciendo. Te pido, Pierre, que si lo llegas a ver ingresar a Osvaldo Marchena, sí,
1: me, sí.
0: Me, me, me avises. Sí, estoy atento. Para, para, para poder darle ya la, el ingreso a, a, al profesor, igual que Araceli, si lo llegas a ver ingresando a, a Osvaldo, me avisan, ¿no?
2: Correcto, estaré, estaré pendiente, pero bueno, todavía faltan cinco minutos.
0: Sí, sí, y, y él sabe que nos podemos demorar un poquito en esta parte de la inducción.
2: Sí, claro, que es la primera vez. El primer día del curso siempre pues, la gente tiene problemitas entrando, que si la plataforma, que si el link, que si lo no me llega, que si me llegó a spam, etcétera. Pero bueno, este chat que también se ha creado va a ser de suma ayuda para todos ustedes. Ahí en este chat ustedes van a poder hacer preguntas entre los amigos, eh, las preguntas ya a los profesores tendrán su debido eh, correo para mandárselas, etcétera. Y a la medida que las, los miembros de este curso vayan pasando el examen, ellos mismos les van a retroalimentar de qué es lo que les fue bien, qué no les fue tan bien, y ahí se van colaborando.
0: Perfecto, Araceli. Bueno, un tema importante, por favor. Eh, a partir de hoy van a ser dos semanas muy intensas, muy intensas, en donde van a tener muchísima información van a ir surgiéndole no 100, miles de preguntas. Entonces, eh, ya nosotros que, que venimos con la práctica de 12 eh, cursos anteriormente, vamos a eh, pedirles mucha paciencia que punto por punto se va a ir tratando. Hoy van a comenzar, hoy van a comenzar con el profesor Osvaldo Marchena, ya oportunamente también él se va a presentar, lo vamos a presentar, Osvaldo, es una persona es muy, pero muy reconocida en el, en el mundo del real estate, ex presidente también de ACOIR, tiene muchísima experiencia, y él les va a hablar sobre la ley esencial de ustedes, de corredor de bienes raíces. Por lo tanto él va a trabajar, cuando él comience su clase, él va a empezar a trabajar y va a estar con la ley y en el manual. El manual yo se los estoy poniendo para que lo puedan descargar en el grupo de WhatsApp y también acá en el chat de Zoom. Fíjense, en el chat de Zoom van a encontrar el manual. Es decir, lo, lo deberían ya haber recibido con el correo electrónico que se les mandó al inscribirse en ACOBIR. También lo tienen y lo van a tener en la plataforma, en la plataforma de e-learning, en donde lo van a poder descargar también desde la plataforma. Se los he dejado en el grupo de WhatsApp y... Si ustedes observan ahora en el chat de Zoom, en breve les va a salir también para descargar el manual. Es decir, ustedes pueden descargar el manual. Es muy importante, como dice Araceli, lo van a tener virtual. Ahora lo tienen virtual al manual y ya a partir del día de mañana pueden ir a... Eh, coordinar con las oficinas de Acubil para ir a retirar el manual físico. Tiene casi 700 páginas, casi 700 páginas. Ahí está ingresando Osvaldo.
2: Marchena, sí, ya llegó.
0: Este, por lo cual, como ustedes verán y como muy bien les dijo Araceli, hay mucha información. Esas 700 páginas son en la mayoría leyes compendio de leyes, en donde tal vez van a tener todo el articulado, pero con los profesores ustedes van a ver cuáles son los artículos que son más importantes o los artículos que son claves, claves para poder trabajar. Por eso de allí la importancia de que participen de estas sesiones y de que puedan estar al tanto de cómo vamos a ir ingresando Ahí la gente que nos está diciendo Si sí, que no está en el grupo Ya mm, eh, les vamos a ir poniendo el link Para que se puedan agregar al grupo este, Para que se puedan ir agregando al grupo de WhatsApp Y Osvaldo, quiero saber si ya nos estás escuchando Osvaldo Aquí estamos, saludos, buenas tardes a todos ¿Cómo te va Osvaldo? Bien, gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí. perfecto, Osvaldo. Ya, bien, si saludos. nos permites, dos minutitos y ya te damos paso, ¿puede ser?
3: Lo que necesites, Sergio.
0: Perfecto. Bueno, miren, eh, por favor, vean la pantalla. Está, estoy compartiendo pantalla, dado que, son, dado que es un grupo... Eh, importante casi 90 participantes si ustedes ven en línea van a encontrar que ya somos 93 participantes en sala por lo tanto no podemos responder todo al mismo tiempo y todas las consultas entonces por favor por favor vamos a ir con eh, como les decíamos con eh, digamos, un orden secuencial, y vamos a ir analizando. También la veo, a Adriana, que se encuentra también en línea. Adriana. Hola. Entonces, hola, Adriana, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos.
0: Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Entonces, la plataforma de e-learning es esencial para todos porque allí va a estar eh, los materiales de los profesores, las grabaciones y además el simulador que dijo justamente Araceli, es decir, el simulador en el cual ustedes van a poder van a poder ejercitarse previamente a ir a tomar el examen en la junta técnica. Pero por favor, todos aquellos que no hayan recibido un correo electrónico con su usuario y su contraseña, escriban un correo a lo que ustedes ven en pantalla, a la dirección que ven en pantalla, indicando el nombre de ustedes y el email que pusieron al inscribirse en ACOVID. Reitero, no escriban en el chat de WhatsApp no escriban individualmente porque es imposible atenderlos por esa vía. Entonces, si hay problemas para el acceso a la plataforma, reitero vía email, exclusivamente vía email, al email que están viendo en pantalla. Sergio,
2: no... permítame
0: un momentito. Sí, Arceli.
2: Perdón, es que están preguntando la... Dirección física de ACOBIR, y la verdad es que no la dije. ACOBIR está en el quinto piso del edificio Gran Plaza en San Francisco. Esto queda paralelamente, exactamente detrás del Deli Gourmet de calle 50. Es un edificio que está como verde verdeaco, así muy bonito, de cinco pisos. Nosotros estamos en el quinto piso. El horario de oficinas es de ocho de la mañana a cinco de la tarde. En cualquier momento ustedes pueden llegar a retirar su manual físico si así lo quieren. Ya el digital lo tienen. Eh, allí la persona encargada, la recepcionista, tiene la información de los miembros de este curso, o sea que ella va chequeando este, cuando lo están retirando. Si no pueden ir personalmente, pueden enviar a alguien, un mensajero o alguien con una nota de autorización y una copia de su cédula. Y ella con mucho gusto se lo puede entregar a su mensajero o a la persona que ustedes indiquen. Gracias.
0: Perfecto. Bueno, y el último tema eh, que ahora ya le vamos a dar paso al profesor Osvaldo Marchena para que comience con su, con su clase, con su jornada. Dada la cantidad de participantes y que no todas las consultas pueden ser respondidas en la misma sesión, en tiempo y en forma, los, el chat también queda grabado y aquellas preguntas que no puedan ser respondidas durante la jornada se responderán posteriormente. Por favor, rogamos mucha comprensión en este tema que les estamos comentando. Así que eh, Lilian, lo tiene, el correo lo tiene en, en la pantalla, acá lo tienen en la pantalla, por favor, Tomen nota del correo, por favor. Cualquier problema de plataforma lo canalizan vía email. Bueno, eh, Pierre, ¿algún tema que se me pueda estar escapando? Adriana, Araceli, ¿algo de último momento? Así ya le damos paso a Osvaldo.
1: De mis recomendaciones, únicamente que presten mucha atención y que aprovechen la ventaja que tienen de poder repetir y ver los videos la cantidad de veces que sea necesario.
0: Perfecto. Bueno, entonces, Osvaldo, si yo ya voy a dejar de compartir, Osvaldo. Entonces, eh, si Osvaldo, ¿quieres compartir pantalla cuando tú lo desees? Muchas gracias, Sergio. Eh... Para la mecánica vamos a utilizar
3: eh, una hora. Vamos a hacer un break corto eh, cuando alcancemos la primera hora, eh, para entonces pues eh, finalizar el, el, la primera sección y así sucesivamente con eh, la siguiente asignación. Un segundito.
0: Yo te pido disculpas, Osvaldo, que no te he presentado. Así que, por favor, te pido disculpas. Pero bueno, creo que mejor que te puedas presentar tú. <risas> ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Está el PowerPoint. Sí, dale clic ahí, creo. Dale sí, clic. Ya le estoy dando clic para... Okay, ahí, está. ahí está. Perfecto.
3: All right. Ahora esto un poco. Ups. Araceli, saludos. Señora Vice President. Bueno, estamos listos. Muchas gracias, Sergio, nuevamente por esta eh, nueva promoción de este grupo amplio que dice presente para conocer todo lo que es el devenir en materia de información sobre esta profesión eh, dinámica. Eh, ante todo, feliz años a todos, lo mejor, eh, de lo mejor para cada uno de ustedes y que sobre todo salud en medio de todo este desafío que el mundo hoy en día pues está lidiando y obviamente Panamá no escapa y debemos seguir haciendo nuestros esfuerzos como panameños para que eh, tengamos todo lo que tiene que ver con sanidad de manera controlada, porque esto pues todavía está allí en el ambiente. Así que bueno, eh, mi nombre Osvaldo Marchena, nuestra licencia de corredor de bienes raíces es la 10.01. Estamos certificados eh, con el International Property Specialist, Accredited Buyer Representative, Seller Representative. Soy asesor de inversión inmobiliaria, uno de los directores eh, asociados del Grupo Tribaldo y tuvimos la oportunidad de estar al frente de nuestra asociación eh, por dos periodos eh, y esto pues eh, en calidad de, de presidente en su momento eh, nos dio la oportunidad no solamente de participar de manera dinámica en el devenir del sector sino que también ampliamente en lo que ha sido eh, la promoción internacional eh, de nuestro sector eh, pues como ya ustedes saben eh, a COVID en nuestra asociación eh, es uno de los principales organismos eh, que participan junto con el Estado eh, a través de la Junta Técnica, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, eh, en todo lo que tiene que ver con nuestro sector, eh, participando de una manera dinámica e importante a fin de que el sector pues, eh, cuente con una vocería. Eh, idónea, de manera tal de que se pueda eh, contar con un buen resultado al final de los ejercicios. Esto no quiere decir de que en de que nuestro sector las cosas son digamos eh, ideales desde el punto digamos de vista eh, eh, aspiracional eh, y sobre todo cuando se lidia con las autoridades los ritmos eh, del sector privado, tanto como el ejecutivo, eh, se tratan de, de, digamos, buscar la manera en que se vaya al, al, al digamos, valga la redundancia, eh, en, en, en la misma sintonía, pero muchas veces, y el mismo mercado, eh, es un mercado que, que es un ente que tiene un dinamismo que muchas veces pues el ejecutivo le cuesta eh, mantener el, el ritmo en que todas las cosas se están dando, pero al final eh, y al cabo, como yo siempre he planteado, de que eh, tal como están las cosas, el mercado pues se maneja, eh, se está manejando en términos generales, eh, bien, obviamente nosotros pues siempre estamos pendientes e interesados de que, de que las cosas pues cada vez todos los años pues eh, mejoren y para eso pues tenemos una participación y una comunicación directa con el Ejecutivo. Así que bueno, dicho esto, eh, siempre me gusta antes entrar en, en materia en poder... Eh, eh, darle como un brief, un, un pantallazo. La idea es, es, es dar un, un pantallazo como para que ustedes eh, tengan un poco, digamos, de contexto, eh, digamos, el, el, la evolución que ha tenido, digamos, eh, nuestro país. Eh, obviamente, las cosas, pues, en términos general, todo evoluciona. Y, y digamos que lo más... Eh, resaltante si se quiere poner bajo ese contexto en el que Panamá es hoy en día eh, un punto beligerante es por la posición geográfica eh, pues que, que poseemos y esta posición geográfica eh, tiene una relevancia que en la medida en que el mundo y el comercio mundial evoluciona pues obviamente eh, los intereses siguen manteniéndose y siguen despertando iniciativas siguen despertando pasiones también sobre esta sobre esta posición sobre todo por eh, eh, potencias económicas lo vimos unos años atrás con China y obviamente Estados Unidos como en cierta manera uno de nuestros big brother pues eh, eh, tienen digamos eh, algún tipo de injerencias y posición en el devenir, digamos, de nuestra posición geográfica. Entonces, esta posición obviamente incide en todos los sectores eh, de nuestra economía y evidentemente el sector inmobiliario no escapa de esto. Así que en, en la medida, <coughs> perdón, en la medida en que la economía eh, siga ampliándose, se vaya moviendo una u otra dirección, de esa misma manera se va reflejando en el sector inmobiliario y como la gráfica sí lo presenta esta es una posición geográfica con todas las virtudes eh, con que cuenta eh, las posibilidades pues como muy bien lo destacamos, son inmensas eh, desde Panamá a través de toda la plataforma eh, con que contamos, eh, se pueden contactar, accesar 300 millones de clase media de América Latina y 1.300 a nivel global. Esto es, digamos, uno de los, de los firmes que tiene nuestra nación. Evidentemente va a depender de nosotros los panameños cómo le vayamos agregando eh, valores agregados a fin de que la oferta, la propuesta que nosotros controlamos como país, la podamos de una u otra forma volcar y atraer pues para quien eh, tenga, digamos, intereses. Como, pues vamos a, a ver un poco más. Eh, y esto es y esto nada más es un brief, nuevamente, eh, esta es una imagen de, del, del recinto de Panamá Viejo, Panamá la Vieja, y aquí lo que queremos destacar es el, el entorno urbano que los españoles en su momento tuvieron que eh, desarrollar y crear, porque lo que en ese momento ellos encontraron, pues, pues eh, los, los pueblos originarios eran los que estaban establecidos en diferentes áreas del país y no contaban, digamos, eh, desde, desde la perspectiva urbanística y para, digamos, eh, acoger toda la gente que, que, estaban, que estaban viniendo por causa de lo que fue el descubrimiento de las Américas pues tenían que dotar eh, la zona y esto pues refleja pues todo lo que se tuvo que desarrollar desde el momento en que se dio el primer pie de la conquista en, desde, desde ese momento a todo lo, pues, lo que tuvo que eh, evolucionar Panamá trasladando esa zona importante y de hecho esa fue la zona digamos como que se, más se destaca eh, el conjunto de Panamá la Vieja y la verdad que vale la pena que vayan a hacer el tour el que no lo han hecho tienen la verdad que un, un, un parque bien interesante eh, han desarrollado una maqueta eh, impresionante y la verdad que ayuda muchísimo a entender un poco digamos de lo que aquí estaba pasando en esa época el, el, el primero, primero, primer conjunto o el intento conjunto urbano se dio fue en la provincia de Daría en un área que se llama Acta, pues esto acá más en tierra firme, pues eh, es lo que se llamó pues Panamá la Vieja y es donde se, se desarrolló, se puede decir que el, 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 el entorno urbano eh, ya de manera, digamos, formal, porque de hecho en el área de Colón, don, por la zona de Portobelo, también eh, habían eh, recintos, pero más bien tenía que ver con todo el tema de, de trasiego y movimiento eh, de todo el oro y la plata, porque se estaba recogiendo tanto de América del Norte como de América del Sur. Y esto acá vemos el conjunto del casco viejo a la mano derecha, a su mano derecha, y vemos pues todo lo que fue la zona, el área de, de Ancón, que eran áreas que, pues como la ven allí, inhóspitan, que en esta alternativa fue por causa de lo que pasó en, en Panamá Viejo. Se desarrolló una nueva ciudad amurallada, y pues de ahí empieza nuevamente el movimiento del desarrollo urbano. Este es avanzando sobre, sobre los tiempos. Esto es lo que se llamó en su momento el Club de Miramar, que es donde actualmente está el Hotel Miramar. Pues eh, ese es una, un conjunto que allí se desarrolló, lo que fue en la zona de Bellavista. Y, y estas eran áreas naturales de playa. Y esto fue un poco lo que el alcalde de esta administración de la Ciudad de Panamá pues quiso plantear a la, al inicio, digamos, de su gestión, poder rescatar las playas de la ciudad de Panamá, pero digo, esto es un tema que, que da para mucha discusión, pero sí, en efecto, en la ciudad de Panamá se contaban con, con playas. Aquí vemos, esto es parte de lo que era en su momento el Club Miramar, vemos a, al fondo el Cerro Ancón, vemos pues también los bañeros que había eh, en esa época, Aquí vemos el otro área, al fondo está Paitilla. Eh, de hecho, esa era una zona que conectaba con, con un área de la lechería que está pues, en, en todo lo que, lo que era la zona de, de lo que hoy en día se conoce como la cresta, en la exposición, era una gran finca. Y aquí vemos eh, digamos el efecto de lo que, lo que fue el impacto del ferrocarril el, el, el primer ferrocarril interoceánico eh, y pues trajo consigo estos impactos en nuestro entorno urbano y aquí vemos pues este tipo de edificaciones que hoy en día las podemos ver eh, principalmente en la ciudad de New Orleans en los Estados Unidos entonces un poco digamos como que el clima era similar y pues obviamente eh, los americanos que fueron los que terminaron por construir el ferrocarril pues importaron este tipo de, de, de conceptos a nuestra ciudad aparte que eran pues eh, todo este tipo de edificaciones aprovechando un poco todo lo que era el entorno de la brisa y demás eh, aquí queremos destacar el cable car eh, yo siempre he dicho que si hubiéramos continuado con este tipo de transporte definitivamente hoy en día tuviéramos quizás una solución de transporte mucho más evolucionada de la que ya tenemos a Dios gracias pues contamos con con el metro, que eso también le ha dado movilidad, pero esta era una de las soluciones que para la época, eh, si, se quiere, si se quiere poner en este contexto eh, de muy alto nivel, porque la densidad de, de la ciudad en ese momento pues, eh, no era un tema de masa crítica, más bien era por todo lo que se estaba dando en este país con lo que fue la construcción del primer ferrocarril interoceánico un poco también de, la área de las áreas de las ciudades, este es el área de Colón, eh, como la misma fue trazada eh, y Colón eh, como tal, pues eh, prácticamente nace con la creación del, del ferrocarril, de hecho Colón en su momento se llegó a llamar, se, se, se llegó a llamar Aspingwell, que fue la empresa eh, que fue la que construyó el ferrocarril interoceánico una empresa americana. La historia es muy interesante y y hoy en día en internet, y hay muchos libros sobre la historia del ferrocarril de Panamá. Aquí vemos otro trazado de la ciudad de Colón. En gran medida, esta fue una ciudad que se fue desarrollando a punta de eh, rellenos. Aquí vemos igualmente otras edificaciones. Ya regresamos a la ciudad de Panamá. Esto fue lo que en su momento se llamó la Avenida Balboa, hoy en día cinta costera ampliada. Eh, y ahí pues donde prácticamente se eliminaron las playas de lo que fue el, el conjunto eh, urbano de la ciudad de Panamá. Aquí vemos pues ya los edificios y esto pues prácticamente eh, empezó a tomar digamos este tipo de, de forma con eh, la ley de PH pues que ustedes la van a ver en su momento. Aquí vemos Calidonia. Aquí lo, perdón, la central, aquí lo que queremos destacar es el, también es el tipo de edificación y todo esto básicamente eh, importado con la arquitectura eh, que en su momento se estaba desarrollando en, en lo que hoy en día se llama el, el design district de Miami, más o menos vemos ese tipo de, de digamos, de, de propuestas arquitectónicas que es lo que se llama avantgarde. Entonces, nosotros creemos de que... En la, en la medida que el casco viejo sigue evolucionando, pues toda esta zona y hasta lo que es el, la 5 de mayo, pues eh, vamos a ir viendo poco a poco cómo estas zonas se van a ir reciclando y van a ir tomando, digamos, eh, se van a rescatar todo este tipo de tesoros que hoy en día eh, pareciera que estuvieran como que oculto Y nada más, para que tengan un, un poco de contexto, en el casco viejo, los valores ahora mismo están alrededor de 4.200 el metro cuadrado, en venta. Nuevamente el área de Colón. Vemos el nivel de clase que en, ese, en los 30 pues, se desarrollaba en lo que Colón se llamó en su momento la tacita de oro. Otras fotos. Este es eh, lo que fue la gran estación eh, del ferrocarril en la ciudad de Panamá. La 5 de mayo nuevamente con el cable car, la famosa casa Müller, esta era una casa pues que eh, estaba en, en todo lo que era la, eh, la exposición calidonia con eh, la 5 de mayo. Hoy en día pues ya esa edificación eh, hace muchos años eh, se tiró abajo. Hoy en día hay una edificación ahí, pero nada que ver con lo que fue en su momento la casa Müller el parque central, aquí vemos también nuevamente el que volcar, y el tipo de edificaciones de hecho ya el desarrollo del casco viejo ha tomado la zona de Santana y este es un área que también eh, los, que han, los que han podido estar en esta zona y los que no, los invito pues que hagan un recorrido, la verdad que toda esta zona está quedando súper simpática, el edificio Urtemate a la mano derecha, la verdad que es una joya que está allí como para que alguien la tome y pueda desarrollar algo interesante fotos aéreas, este fue un dossier que hizo la revista Life en su momento aquí vemos apenas cómo se está edificando el famoso Hotel Panamá aquí vemos todo lo que es la zona eh, de vía vista, eh, todo lo que es el cangrejo llegamos nuevamente el Hotel Panamá ya terminado acá regresamos nuevamente con el cable y los famosos, famosos transporte que se llamaban Las Chivitas la construcción de ferro, del, del Puente de las Américas. Aquí vemos pues, un, un paneo de lo que en su momento era la ciudad de Panamá. La ciudad llegaba hasta don, en, en un área que se llamaba La Sabana. Y aquí vemos una foto aérea ya de Paitilla, cómo iba tomando lugar. Esta foto ya la vimos. Y esto pues lo que estamos viendo hoy en día de toda esta evolución, el cual nos ha llevado a ser prácticamente una metrópolis con todas las virtudes y todos los desafíos pues que tenemos como ciudad hoy en día que atender. Entonces, pues la posición geográfica, como les hablaba, en su principio. Esto es bien importante porque hay, hay intereses que se dan a nivel global que muchas veces nosotros no tenemos la menor idea el por qué suceden y qué es lo que hace que estos grupos económicos estén en Panamá. Y como podemos ver aquí en esta gráfica, en Panamá, es uno de los cinco puntos importantes por donde se mueve eh, la mercancía, el comercio global contenerizado. Igualmente es uno de los puntos importantes en lo que tiene que ver con el comercio marítimo internacional. Y aquí vemos cómo el mundo mueve toda eh, su comercio en carga contenerizada y podemos ver pues el, el firme, si se quiere, en la, que, que se genera en la posición geográfica de Panamá. En los peores momentos económicos que ha tenido el país, pues eh, su diversificación ha hecho que de una u otra forma este es un país que por lo menos siempre sigue marcando dígitos positivos en su economía. Esto es eh, lo que se genera, eh, a nivel de tránsito en el canal de Panamá, eh, conectado con todos los puertos más importantes del mundo, y aquí vemos pues las conexiones que se dan con todos los centros logísticos del mundo entonces en la medida en que nosotros eh, evolucionemos y fortalezcamos las relaciones a través de los tratados de libre comercio, pues la idea es que crear, crear un gran clúster global y evidentemente todo tomando lugar desde el canal de Panamá entonces son desafíos pues que nosotros como sector privado de participante del devenir pues tenemos que ir buscando de que estas cosas vayan tomando lugar porque eh, tenemos las posibilidades. Y esto es un poco, eh, el, digamos, una evidencia, si se quiere, eh, de lo que se generó la ley para atraer las multinacionales en Panamá y evidentemente estos grupos económicos están aquí por la posición y evidentemente porque cuenta con las plataformas para poder manejar sus comercios regionales. Eh, hay mucho, hay debates sobre cosas que se dan en Costa Rica, eh, que se dan en Colombia. Estos son grupos que tienen claro pues, las ofertas de cada uno de los países y, y prácticamente pues, eh, ellos tienen claro el beneficio que, que pueden obtener de Panamá y no, digamos, de otros países que quizás puedan tener algún tipo de oferta más agresiva. De hecho, en Panamá tenemos eh, muy poca oferta para este tipo de multinacionales. Tenemos un gran parque, un business park en Costa del Este porque estas multinacionales vienen con solicitudes especiales con tipos de oficinas. Por lo general, son oficinas las que se categorizan como AAA, eh, algunas eh, en BPLOS pueden calificar, pero básicamente pues, por los requisitos que ellos tienen que cumplir como empresas que, que todas ellas están certificadas con ISOs, eh, el, el, su certificación les exige a ellos pues, de que tienen que estar en una estructura eh, puntualmente porque si no, entonces eso le afectaría su certificación. Eh, y vemos, pues, eh, qué es lo que le da el dinamismo al, al mercado de bienes raíces actualmente. Vemos un efecto en lo que fue el COVID, ya estamos, como se dice, en, en la salida desde, desde todo lo que fue nuestro proceso, pero también estamos viendo lo que sigue pasando en China, eh, que es un, es un actor importante en, en, para los efectos de nosotros por todo lo que es el manejo de, de mercancías. Eh, vemos también la situación política que se ha dado en los países. Eh, la gran mayoría del, del hemisferios están yendo con la tendencia eh, izquierda, eh, con toda la reconfiguración del comercio. Hoy en día se habla del concepto del near touring y, y evidentemente pues Panamá suma a, a esta oportunidad eh, una nueva propuesta que apuntan hacia empresas que de una u otra forma pueden hacer algún tipo de manufactura eh, light, si cabe la palabra, en nuestro país con una serie pues, de, de beneficios como en su momento también se le da a las empresas multinacionales y obviamente todo el tema del home business que todavía hoy en día pues la gente está, ha salido nuevamente a, a las oficinas, pero mire lo que estamos haciendo hoy, hoy estamos tomando una clase eh, utilizando la plataforma y todavía nosotros estamos como en un proceso, eh, no hay una definición real, hay muchos que, que de una u otra forma eh, quieren tener, digamos, la respuesta sobre al final cómo van a pasar las cosas. El, el ser humano es ser humano y, la, y el fundamento del ser humano es la relación. Basado en una situación de lo que pasó, pues obviamente el ser humano hace uso de las herramientas. Eh, quitado el peligro o superado la situación, pues el ser humano nuevamente vuelve a lo que es su fundamento, que es la parte de la relación. Al final, pues tenemos que esperar que el tiempo pase para saber, pues entonces, pues qué es lo que se va a quedar o qué no se va a quedar o qué se va a mantener. Eh, y bueno, con la, con la reestructuración de las cadenas de suministros pues obviamente Panamá eh, es un jugador importante y por eso pues el gobierno ve como una oportunidad de plantear una propuesta que para atraer este tipo de empresas de manufactura hoy en día también con todo lo que es robótica y demás no está digamos ese tabú como que la mano de obra de Panamá es cara sino que eh, por el contrario tomar ventaja de nuestra posición geográfica y todo lo que nosotros tenemos para ofrecer el tema de, de los vehículos eléctricos. Esto también trae una, eh, si se quiere, algún tipo de reconfiguración de los usos de suelo. Eh, y estas son cosas que están pasando y que suman pues cada vez más, eh, digamos, eh, 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 al devenir de lo que es el sector. Eh, la calificación, todavía estamos a pesar de todo el tema de la deuda que hemos tenido, porque como nosotros no tenemos moneda, pues eh, la manera de poder pasar este temporada ha sido a través de deuda, pero de una u otra forma eh, se ha manejado, eh, digamos que de cara a las empresas eh, calificadoras, pues eh, se han manejado bien eh, los, los ingresos y bueno, y se ha mantenido pues el, el, el rating de Panamá obviamente también hay un tema de intereses que suben los Estados Unidos, eso tiene algún tipo de reflejo en Panamá, pero en, en términos general, eh, Panamá, si lo vemos prácticamente desde la época en que los españoles llegaron hasta lo que hoy es hoy en día, este ha sido un país de constante evolución. ¿Y por qué? Porque de una u otra forma, este es un punto que tiene eh, una, una posición preponderante en el devenir global. Así que de una u otra forma, eh, aquí van a haber cosas que van a suceder y evidentemente pues, el sector privado pues, apuntando de que esta sea una posición que genere valor, eh, eh, es, 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 es tener la conciencia de llevar este desafío y este reto como panameño y a todos los que pues, viven en Panamá, eh, los extranjeros, de que se puedan, se puedan alcanzar, eh, digamos, lo, lo que nosotros como país podemos ofrecerle a los panameños y al mundo entero. Así que es un poco, digamos, el, el contexto, porque to, esto es importante, porque de aquí usted puede decir, bueno, perfecto, este es más o menos una, un, un abreboca de lo que es Panamá como tal, un, un país con una posición importante, eh, con desafíos locales, eso lo tenemos, lo tenemos claro. Eh, pero eh, eh, es un poco digamos de, de, de poder tener en contexto pues eh, lo que yo veo o lo que yo aspiro en materia inmobiliaria sobre qué se sostiene y en gran medida pues estas son digamos uno, un, un pantallazo, un paneo de donde se sostiene todo este andamiaje del de el sector inmobiliario así que le dejo nada más ese abre bocas allí como para que ustedes de ahí empiecen, digamos, a, a construir ya sus ideas. Entonces, pues, evidentemente una ciudad que evoluciona, un país que evoluciona como, como Panamá, requiere tener profesionales eh, con, digamos, la llegada de los, de los extranjeros, eh, por causa de las multinacionales y, y por muchas otras eh, actividades que se dan en este país, Evidentemente ellos exigen que se les pueda ofrecer un servicio, un servicio idóneo, un servicio que tenga digamos un buen referente a fin de que ellos puedan tener de parte de los profesionales que ofrecen el servicio de la mejor manera y evidentemente pues eh, eh, es importante eh, para todo aquel que quiere participar poder contar con la base. La base es necesaria pero esto es un comienzo de aquí en adelante aquellos los que obtengan su licencia tienen que estar en un continuo eh, eh, digamos eh, eh, continua capacitación a fin de que ustedes puedan estar siempre vigente, con los requisitos o las solicitudes que usted tenga por parte de sus clientes. Así que eh, como yo diría que es, es una bendición y lo pongo bajo este contexto de poder, Panamá es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con una legislación, con una idoneidad en materia de bienes raíces y hay países del primer mundo que aunque usted no lo crea, no lo cuentan. Eh, pero bueno, esto en cierta manera nos permite a nosotros poder tener eh, un grupo de profesional y sobre todo todos los que somos miembros de ACOBIR de que tenemos la conciencia de prepararnos y poder dar el mejor servicio. Y aquellos que no, pues encausarlo para que puedan eh, dejar en alto la profesión que nosotros representamos. Así que bueno, eh, voy a pasar. A compartir el manual que como ya escuché ya los tienen ustedes eh, digital y vamos a ir eh, pasando sobre y destacando puntos que son importantes de los dos temas que vamos a ver en esta noche eh, ambos son una ley eh, y como tal pues eh, eh, digamos en el contexto en que esta está planteada, pues no hay forma, digamos, de, de poder obviar, eh, digamos, su contenido. Si, sino que más bien sería destacar lo que consideramos importante a fin de que esto le sirva a usted eh, y, y sobre esto usted pueda tener, digamos, un poco más de amplitud cuando vaya a ir en la parte de estudio. Si bien es cierto esto es una ley, eh, y, y siempre he reiterado, esta es una ley bastante digerible, en realidad no es nada del otro mundo, sino que eh, es cuestión de familiarizarse con su contenido y los temas que esto aborda. Así que bueno, eh, vamos a ir eh, sobre esta, esta primera parte, eh, y si hay espacio para algún tipo, digamos, de, de contestar preguntas con Sergio y su asistente. Ellos van a ir eh, viendo las preguntas y en el momento, y tratamos de que esto sea al final, poder contestar algunas preguntas. Y como muy bien decía Sergio, pues eh, si hay algo que, que no quedó claro, eh, pueden volver a revisar el, el video, pero también pueden mandar eh, sus preguntas eh, a través del correo y con mucho gusto nosotros las revisamos y le damos pues nuestra opinión o nuestra respuesta que ustedes tengan a bien hacernos. Así que eh, no van a tener, digamos, eh, algo que se les vaya a quedar y, y, y de repente no, sientan que no tienen a nadie quien se la responda. Aquí estamos nosotros pues para respondérsela y la idea es de que usted tenga la mayor claridad posible. Y al final le daré pues algún comentario sobre los tips para lo que es el estudio. Así que bueno, entramos en materia eh, y empezamos esta, esta legislación está bajo el decreto ley del 6 del 8 de julio del 99. Esta es una ley que ya tiene muchísimos años eh, y nosotros pues en la asociación eh, hemos, estamos conscientes de que la ley necesita renovación ya para este periodo del Ejecutivo en verdad no va a quedar eh, tiempo para revisar nada nuestra intención era al inicio del, del gobierno poder retomar lo que habíamos eh, tenido pendiente pero con la pandemia pues obviamente todo esto trastocó eh, todo el, el orden y los intereses y obviamente pues la salud es primero, así que pues este va a ser un tema que nos tocará al, en el próximo periodo presidencial eh, volver a considerar para traerlo a la palestra, pero como tal es un instrumento que ha funcionado y, y de una u otra forma eh, trabaja y funciona, así que ese es el que tenemos hoy en día es el que normatiza nuestra profesión y el cual nosotros debemos pues de seguir y es el que aplica la junta técnica que es la regente, la que tiene que ver con todo el tema de administración de la profesión. Así que voy a ir sobre unos puntos, yo estoy en la página, no sé si pueden confirmar, eh, yo estoy en la página 9, no sé si ustedes tienen la página 9, Sergio, nada más como para saber que todos estamos en la misma página.
0: Sí, por favor, le pedimos a todos y están todos ya ubicados en la página 9 del bueno, manual, sí. eh, obviamente, digital, ¿no? Así que, pueden... por favor, si nos confirman... Ahí sí, ya nos están dando lo ¿Sí? el ok, Osvaldo. Ok, perfecto.
3: Muy bien. Así que, bueno, eh, les hablaba de que este es el, este es el decreto ley, 8 de, del, ley 6 del 8 de julio de 1999. Como esto es una ley, esto tiene una estructura protocolar. El presidente de la república, en uso de sus facultades, decreta. ¿Qué decreta el presidente de la república en 1999? Dice, denomínese, corredor de bienes raíces, a la persona natural o jurídica que se desempeña habitual y profesionalmente. Y yo quiero hacer énfasis en esta frase, se desempeña habitual y profesionalmente, no es que bueno, que es cuando yo me acuerdo, o la verdad que eh, yo tengo un primo, yo tengo un amigo, no, esto se refiere a la persona natural o jurídica que lleva a cabo esta profesión de manera habitual, habitual, ¿no? esta es su profesión, esto es lo que usted hace, profesionalmente como qué, como un mediador, un intermediario, un agente, representante, o comisionista que esas son las figuras que nosotros tomamos cuando intervenimos en una transacción inmobiliaria. ¿Entre quién? Entre el propietario de bienes inmuebles y terceras personas para los efectos de su venta o arrendamiento. Para el contar. En ese proceso, tanto de venta o arrendamiento, intervienen otro tipo de, eh, digamos, de valores agregados que usted como profesional le ofrece a sus clientes, que son los que van saliendo en la medida en que estas dos actividades toman lugar, ya sea venta o arrendamiento. Bien, ¿quiénes quedan excluidos de esta definición? Eh, aquellos propietarios, ya los, los individuos, los dueños de las propiedades, o personas que ejerzan otras actividades relacionadas con bienes inmuebles, tales como promoción, administración, cobros de arrendamiento, mantenimiento y similares. A estos profesionales, a estas personas que desempeñan una actividad de promoción, de administración, de cobro, arrendamiento, mantenimiento y similares, a ellos no se les exige tener esta licencia. Esta licencia solamente se exige para todo el que se va a desempeñar de manera profesional, habitual para vender o arrendar. Si una persona no puede estar... Dentro de estas otras actividades y va y quiere venir a intervenir en el, en, digamos, en el sujeto, ya sea para venta o para arrendamiento, esta persona tiene que contar entonces con una licencia de bienes raíces. No se le exige eh, a los promotores que realizan proyectos. Ellos pueden venderlo de manera directa al consumidor. Y el, y el propietario igualmente eh, no se le exige de que él pueda vender porque está en la libertad de vender su propia propiedad. Bien, para ejercer la profesión de, de corredores de bienes raíces se requiere que constituir una fianza de mil balboas. Estas fianzas se consignan con las empresas de seguro. Eh, en verdad, yo no sé ni cuánto vale la, la fianza para el público. Eh, nosotros, como miembros de ACOBIR, tenemos eh, un precio preferencial con una aseguradora eh, local, pero me parece que esta fianza está como por los ciento y piquillo, eh, consignar una fianza de 10 mil, mil dólares anualmente.
0: Osvaldo, para team, dígame. Sí, un poquito para anticiparnos a la pregunta que nos realizan siempre. Sería bueno volver a aclarar que no es que hay que poner mil dólares ni depositar mil dólares en ningún lado, sino que es una fianza que se contrata anualmente con una compañía de seguros. Correcto.
3: Así mismo es. Y nosotros, por ser miembro de COVID, tenemos un precio preferencial, pero en el mercado esta fianza está como por los, no sé si son 120 dólares, más o menos esos son los... Los un poquito que tampoco, menos ok, que tampoco es la gran, la gran suma eh, lo siguiente es pagar timbres fiscales por la suma de 25 balboas eh, una vez la licencia ya la tienen aprobada y obviamente aprobar el examen con los conocimientos necesarios que es lo que usted va a tomar en todo este tiempo del curso y cumplir con cualquiera otro requisito que el órgano ejecutivo establezca o adicione en el futuro en el cumplimiento de este decreto ley.
0: Nos preguntan ahí Osvaldo de que para qué sirve esta fianza, ¿no?
3: Bueno, esta fianza, eh, eh, como la palabra así lo dice, eh, es un instrumento, la fianza es un instrumento que se utiliza como ya usted es una persona idónea, usted es sujeto a demanda. Eh, y la fianza eh, va a servir para cubrir si usted está envuelto en algún tipo de demanda que eh, esperamos que no supere los 10.000 mil balboa, pero es lo que la ley así exige en este momento. Y de hecho los corredores idóneos, cuando participamos entre pares en algún tipo de transacción, siempre nos aseguramos de que nuestra parte, nuestra contraparte, tenga su fianza al día, porque si no entonces participamos en una transacción y uno es el que va a estar con mayor exposición si hay algún tipo de desaveniencia en el negocio que se está tratando. Así que siempre pues nosotros hacemos énfasis de verificar los números de licencia y que la fianza esté al día. Bien, las personas naturales que soliciten la licencia del correo de bienes raíces deberán cumplir con los siguientes requisitos un certificado de su historial penal policivo, eh, el, el, el haber comprobado mediante la prestación del examen, eh, que posee los conocimientos necesarios, y en, en la ley, y ustedes van a ver, de que se había incluido un parágrafo, y este parágrafo que eh, señalaba de que en su momento, cuando esta ley se estaba eh, creando, se le había dado la oportunidad que todos los que en su momento estuvieran participando de esta profesión y tuvieran 10 años en la misma comprobado, se le exoneraba de hacer el examen. Una vez que la ley fue promulgada, pues este parágrafo ya quedó eh, sin acción. Así que hoy en día todos los que estemos interesados en poder eh, participar de esta profesión requerimos, pues, cumplir con los requisitos como el principal que es pasar el examen y después pues cumplir con los demás que eh, la ley exige para obtener su licencia. Bien, esa es la persona natural. Las personas jurídicas, o sea, las empresas que soliciten la licencia de corredor de bienes raíces, deberán cumplir con los siguientes requisitos. Eh, además de los señalados, para las personas naturales, se exige lo siguiente, copia autenticada de la licencia del corredor de bienes raíces otorgada a su presidente y representante legal, la cual deberá contener una certificación de la Junta Técnica de Bienes Raíces. Certificado de registro público en el cual se acredite la existencia legal de la sociedad, sus directores y dignatarios, vigencia y agente residente. La Junta Técnica de Bienes Raíces una vez haya comprobado que el solicitante ha cumplido con los requisitos exigidos por el decreto ley y los contemplados en la reglamentación, porque acuérdense toda ley tiene una reglamentación, expide entonces la licencia mediante una resolución dentro de un término no mayor de 30 días hábiles contado a partir de la fecha en que se hubiera cumplido tales requisitos. Y es importante, aunque usted no lo crea y parece como que no, no, no fuera de gran peso, llevar un control de que inmediatamente usted ha pasado su examen, se ponga a hacer todos los trámites que requiere para que el tiempo no se le pase la resolución que niegue una solicitud de licencia de correo de bienes raíces admitirá recurso de reconsideración ante la misma junta técnica de bienes raíces y esto aquí es importante con lo que sigue y dice y con ello se agotará la vía gubernativa Dicho recurso deberá interponerse y sustentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la respectiva resolución. Esto en lo personal todavía no lo he visto, pero si es un caso que se da, pues es importante también llevar control del tiempo en que la norma así lo plantea, que son los 10 días. Bien, la vigencia de la licencia del corredor de bienes raíces será indefinida pero miren lo que dice aquí a partir de su expedición no obstante la junta de que bienes raíces podrá suspenderla provisionalmente por un término de seis meses ¿cómo así señor Marchena? bueno la norma contempla lo siguiente dice así si el corredor de bienes raíces no renueva la fianza y usted, aunque usted no lo crea, en pleno 2023 todavía hay colegas que no renuevan la fianza, se les olvida. Yo la verdad que no sé por qué sucede eso, porque hoy en día con la tecnología, pues esto debe ser algo que los corredores de seguros, que son los que nos dan el servicio a nosotros, lo deberían tener en algún tipo de, de sistema con alarma, pero estas cosas suceden. Entonces no la renueva la fianza dentro del plazo fijado en el numeral 1 del artículo 2 de este decreto ley si transcurriese el plazo de seis meses y el corredor no cumpliese con este requisito y esta cosa también pasa la junta técnica Viene raíces procederá a su cancelación el corredor cuya licencia sea cancelada por este motivo no podrá volver a solicitarla sino después de un año contado a partir de la fecha de su cancelación así que imagínense eh, la verdad que todas estas cosas se pueden evitar pero hacemos énfasis y esto sigue pasando pues la verdad que no, no, hay gente descuidada o no está pendiente de lo que su corredor de seguro que es quien le maneja el tema de la fianza esté llevándole con relación a su eh, actualización bien, créase en se contempla la norma Créense el Ministerio de Comercio e Industria, la Junta Técnica. ¿Y esta está compuesta por quién? Por cinco miembros. El ministro de Comercio e Industria o la persona que él designe, <coughs> perdón, es quien la preside. Importante eso. El ministro de Vivienda o la persona que él designe, el ministro de Economía y Finanzas, o sea, del MEF, la persona que él designe y dos representantes y suplentes de los gremios o asociaciones de corredores de bienes raíces. Hoy en día, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son esos dos gremios? ACOBIR es uno y el, la otra asociación se llama UNA ACOBIR. ACOBIR eh, eh, es una asociación donde eh, la mayoría de los profesionales eh, las empresas y los bancos eh, que están que participan del sector pues son miembros de nuestra organización. Pero de igual forma nosotros colaboramos y tenemos excelentes relaciones con nuestros amigos de UNACOBIN. Esos son los dos gremios que forman parte eh, de la Junta Técnica de Bienes Raíces con sus respectivos suplentes. La Junta Técnica contará con una secretaria de actas y correspondencia que estará a cargo de la Dirección General de Comercio Interior, la cual designará entre sus funcionarios al secretario que actuará en cada reunión. De hecho, la secretaria de la Junta Técnica es la que maneja pues, la oficina en todo lo que es eh, en, en, en su conjunto la administración. Las actas de las reuniones y las resoluciones que se emitan deberán ser suscritas por el presidente y el secretario actuante. La Junta Técnica, previa convocatoria de su presidente, deberá reunirse por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Los miembros de la Junta Técnica estarán impedidos para conocer de los negocios en que tengan intereses o que se relacionen con sus cónyuges o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La Junta Técnica de oficio o a petición de parte podrá decretar el impedimento y designar al suplente respectivo. Y vamos a ver un poquito más adelante que cuando la Junta Técnica eh, eh, toma a cabo esta facultad, pues puede pedirle al miembro, eh, digamos, eh, conocer eh, más amplio por qué el impedimento que se está solicitando. Bien, son funciones de la Junta Técnica eh, recibir, revisar la documentación, velar por el fiel cumplimiento de presente decreto ley, velar para que el ejercicio profesional de los correos de raíces se realicen de, en forma profesional y ética para lo cual adoptará un código de ética. Esta es una ley que tiene un componente de código de ética. Aprobar y programar y reglamentar los exámenes que han de presentar los aspirantes. La facultad total que tiene que ver inclusive con la aprobación del pensum es la junta técnica y donde eh, los exámenes pues, van a tomar lugar y, 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 digamos, el, el, eh, designar el área donde los mismos se van a tomar. Eh, esa facultad es 100% de la Junta Técnica y ninguna otra eh, entidad del gobierno tiene esa disposición, ni siquiera nosotros, las asociaciones que participamos en la junta técnica. Solamente nosotros estamos facultados para hacer lo que estamos haciendo hoy en día, brindar esta capacitación. Aplicar las sanciones que se establecen en el presente decreto ley y recomendar al órgano ejecutivo las reformas que crean conveniente. Los exámenes a que deberán someterse, vamos por la página 11 deben tener los conocimientos necesarios para desempeñarse como corredor idóneo, principalmente sobre las materias, que es lo que usted va a ver durante todo este tiempo, legislación vigente, eh, compra-venta arrendamiento y arrendamiento, financiamiento, tramitación de contratos de arrendamiento, zonificaciones urbanas, en general ahí vemos casco viejo, vemos el área, hay leyes especiales y demás. Se prohíbe a los corredores de bienes raíces realizar actos en el ejercicio de su profesión que constituyan delitos contra el patrimonio o contra la fe pública o la administración de justicia. Es decir, esta es una profesión que tiene un peso, que esto no es como que no estoy haciendo nada en mi vida y me voy a dedicar a esto y prácticamente no voy a tener ningún control con lo que estoy expresando o lo que estoy diciendo. Dice, la comisión de estos delitos conllevará la cancelación definitiva de la licencia otorgada al infractor la cual deberá estar fundamentada en el fallo condenatorio pertinente debidamente ejecutariado y autenticado dice está el punto dos realizar actos que aún cuando no constituyan delitos causen perjuicios a sus clientes o a terceros o atenten contra la ética profesional en el ejercicio de su profesión. Así que, de aquí en adelante, una vez que usted se le haya otorgado su licencia, usted tiene que tener clarito este artículo 12 para no caer en ningún tipo de esta situación. Y, y sobre todo, eh, cuando usted esté, digamos, asesorando a un cliente. La Junta Técnica queda facultada para imponer sanciones y la Junta Técnica, en su espíritu, eh, no está, digamos, ir directamente a la ejecución de una sanción, sino que ellos siempre van a buscar la forma de mediar, de aclarar algún tipo de desaveniencia que se dé, y para eso, pues hay todo un mecanismo para manejar las denuncias y demás. Pero la norma, pues lo faculta para poder que ellos puedan ejercer, si cabe, algún tipo, digamos, de multa. Y estas son, y inician, pues, obviamente, por eh, la que básicamente eh, un tema como que no lo vuelvas a hacer más: la amonestación verbal o por escrito y, la, y multas que van de 100 dólares. Eh, suspender temporalmente o definitivamente la licencia y la máxima que tienen ellos, que son de 10 mil balboas, y estas ya han puesto varias. Y remitir al Ministerio Público la actuación tanto de los corredores como de aquellos que infrinjan el presente decreto ley, que puede ser considerada como delito para que se determine la posible responsabilidad penal del infractor. Pues este es el peso de poder eh, ser parte de una profesión que cuenta con una idoneidad. La Junta Técnica garantizará al afectado el debido proceso. Las sanciones aplicadas en virtud de este decreto ley serán publicadas en la Gaceta Oficial y la Junta Técnica cancelará de oficio o a solicitud de parte interesada la licencia del corredor de bienes raíces a todo aquel a quien se le compruebe de haberla obtenido de manera fraudulenta. Imagínense esta cosa. En toda transacción en que participe un corredor se presumirá la obligación de quien lo contrate de pagar la comisión imperante, imperante, y esto es importante que usted lo tenga claro, imperante en el mercado por la prestación de su servicio, salvo pacto en contrario. Y hoy en día usted sabe que nuestros servicios están grabados con eh, el, el ITBMS. Así que eso y eso es parte de la transacción. Las personas naturales o jurídicas que actualmente ejerzan la actividad de corredor de bienes raíces amparado por su licencia comercial vigente al momento de la expedición del presente de decreto ley tendrá un plazo de seis meses para obtener su idoneidad nuevamente esto era cuando se estaba creando esta ley y por último los corredores de raíces están obligados a llevar los registros contables el órgano ejecutivo por conducto del ministerio de comercio e industria reglamentará el presente decreto ley así que pues vemos que en su conjunto estos son eh, est esta ley eh, tiene un contenido diger digerible bastante, digamos, fácil de comprender y entender. No es nada sacado, digamos, de, de un contexto, eh, digamos, de bruces que, que, wow, que esto no, no, lo, no lo puedo comprender. Esto es un, me parece a mí un contenido que usted puede ir sobre él y poderlo eh, asimilar bastante. Aquí quiero hacer un pequeño break de cinco minutos para que regresemos y vamos a ir entonces sobre la reglamentación y los el, el código de ética y también vamos a ver un poco sobre la manera en que se, se debe, el, el, eh, se debe eh, plantear una, una, eh, poner, eh, una queja, eh, también vamos a ver un poco sobre los decretos ley al final que se
0: emitieron con relación a esta ley. Sergio. Perfecto, perfecto Waldo, entonces cinco minutos, ¿te parece? Cinco minutos. Son las seis, seis y cinco, seis y seis minutos. Volvemos. Cuando tú indiques, Osvaldo. Listo, ya está. Pues bueno, continuamos. Invitamos, invitamos a todos a que vayan ingresando nuevamente y a continuar con eh, la, la clase. Eh, bueno, una sola preguntita, Osvaldo, que nos hace Rafael de Gracia. Dice, ¿por qué razón podrían multarme por 10 mil dólares? poco ese es el tema que que siempre nos consultan por eso te decía de de la ya la la pregunta que que ya conocemos no
3: sí en en, en digo temas como de falcón eh, eh, con algún tipo digamos de de yo yo recibir algún tipo de dinero eh, que que no usted no cuente digamos con la con la autorización, llevárselo, eh, tiene que ser algo, digamos, de ese, de ese tenor para que le pongan, digamos, una, sobre todo si no, que nosotros estamos eh, manejando transacciones de alto perfil, pues eh, la mala práctica eh, puede traer algún tipo, digamos, de... de de situación para la parte que usted está representando o otra que en su momento dado se haya sentido digamos aludido por eso que eh, una vez que haya uno cuenta con la idoneidad obviamente uno tiene que, que asegurarse eh, es como un médico o sea, el médico tiene que tener la pericia y demás una vez que está cuenta con su idoneidad para poder desempeñar su labor como toda carrera eh, profesión con una idoneidad pues Acá también eh, conlleva eh, lo mismo. Entonces, eh, esto es el principio, obtener la licencia, después bien todo lo que es la parte de ustedes ya practicar, eh, foguearse en el mercado a fin de que ya usted cuente con las competencias y el peso para poder, digamos, eh, manejar transacciones de, de alto perfil. Es lo que pudiera yo eh, contestar sobre esa pregunta. Qué podría hacer yo para que me den me pongan una multa de 10.000 balboas.
0: Muy bien, entonces continuamos, si te parece. Listo.
3: Ojalá. Bueno, como le explicaba, eh, toda ley tiene su eh, reglamentación eh, y pues eh, esta ley eh, igualmente eh, conlleva una reglamentación y esta es una reglamentación. Eh, bastante eh, sencilla eh, de hecho solamente tiene tiene igual unos 12 artículos y lo que queremos destacar en la, en la reglamentación pues obviamente está todo el tema protocolar, el número del decreto número 39 del 7 de noviembre de 2001 reglamenta que la ley 6 del 8 de julio del 99 la presidenta considera decreta y aquí vemos un poco en el artículo 2 cómo se amplía, digamos, eh, el, las funciones que nosotros desempeñamos. Y dice así, para los efectos de este decreto se aplicarán las siguientes definiciones. Mediador, agente, representante y comisionista. El mediador, persona que está entre dos partes, comprador y dueño, en un conflicto entre el comprador y el propietario de un bien inmueble. Agente, persona que sirve como intermediario para representar al dueño en una transacción de bienes raíces. Representante, como su nombre lo indica, es el que representa al dueño, al comprador o a ambos en una transacción de bienes raíces. Y comisionista, aquella persona que realiza su actividad y por esta solo recibe comisión por su trabajo después de realizado. Esto es un poco, digamos, ya ampliado, como trae la reglamentación, las funciones que nosotros desempeñamos desde el tenor del de decreto ley. Bien, eh, otro, otro artículo que en el reglamento quiero destacar es el 4, que dice, para los efectos del artículo 3 del decreto ley 6 del 99, deberá entenderse lo siguiente, en el caso del numeral 1, la residencia del extranjero en la República de Panamá. porque qué? ¿Qué dice el, el artículo 3? Sí, el extranjero puede tener una licencia de corredor de bienes raíces, pero para poder que el extranjero la tenga, tiene que cumplir con los requisitos que establece la norma. Y dice así, la residencia del extranjero en la República de Panamá solicitante de la licencia de corredor de bienes raíces se computará a partir de la fecha de concesión del permiso definitivo que le otorga el derecho de expedición de la cédula de identidad personal por la autoridad competente. Entonces, esto no quiere decir de que porque la norma habla de cinco años eh, en Panamá, no quiere decir que bueno yo entré en Panamá como turista y ya yo estoy facultado para optar por una licencia. Tiene que ser con este requisito principal. La residencia del extranjero en la República de Panamá, solicitante la licencia de correo de bienes raíces, dice, se computará a partir de la fecha de concesión del permiso definitivo. De allí, se, entonces se computa el tiempo que la norma eh, solicita. Bien. En el 5, también, los que yo le hablaba al principio, de que la norma pues incluyó un parágrafo para todos los que en su momento se estaban desempeñando pero que estuviesen 10 años participando en la profesión la norma en su momento se le exigió de que ellos tendrían que comprobar esos 10 años tenían que presentar copia autenticada del registro o de licencia comercial con fecha de expedición de por lo menos 10 años de otorgada copia autenticada de declaraciones de renta de los últimos 10 años de pertenecer a alguna asociación de corredores de bienes raíces con personería, por más de 10 años le tenían que dar una certificación y eh, la certificación de empresa de bienes raíces establecida por más de 10 años, ellos presentaban esto ante la junta técnica y entonces pues le consignaban la licencia y no tenía que hacer el examen eh, otro artículo que quiero llamar la atención de la reglamentación es el artículo 6 dice ante la Junta Técnica de Bienes Raíces deberán aportar el certificado de historial policivo penal cada uno de los directores de las empresas dedicadas a corretaje de bienes raíces que la conformen en el cual se corrobore que los mismos no han sido condenados por el delito contra el patrimonio o la fe pública o contra la administración de justicia o el honor con una vigencia de tres meses a partir de su expedición. Esto quiere decir para los directores de las empresas que se dedican a las bienes raíces que han solicitado una licencia. Y el artículo 10, ¿Qué dice? Las personas jurídicas a las cuales se le ha expedido la licencia de correo de bienes raíces deberá comunicar a la Junta de Técnica de Bienes Raíces cualquier cambio en su constitución de sus directores y representante legal a efecto de que se cumpla con las disposiciones del decreto ley. Esto quiere decir que si hay una desavenencia con un director o la persona que de repente al principio empezó como socio y dice sabes que ya yo la verdad es que prefiero eh, eh, manejarme por mi propia cuenta y usted saca a ese director y lo cambia por alguien o la constitución cambia usted se lo tiene que notificar a la junta técnica porque la junta técnica de oficio ellos siempre están eh, verificando de que la información pues tanto la persona natural como las jurídicas estén todas al día así que eh, esto es la reglamentación es muy sencilla igualmente no es nada del otro mundo entonces este decreto ley como tal se incorpora el código de ética y es la resolución 002 del 2001, del 25 de julio del 2001. La junta técnica ya, la junta técnica como tal ya formada porque fue creada por la norma que crea la profesión, entonces adopta el código de ética. La junta técnica en su propia facultad considera y resuelve ¿Qué resuelve? Adoptar el código de ética para los corredores bienes raíces. Este es el código de ética que rige para todos los que participamos en esta profesión. Nosotros como miembros de ACOBIR también tenemos un código de ética, o sea que adicionalmente del código de ética que la norma también incorpora, nosotros como miembros de ACOBIR también tenemos que sujetarnos a nuestro código de ética para todo lo que tiene que ver con régimen disciplinario. Entonces, el Código de Ética, y quiero resaltar eh, temas muy puntuales que conlleva. Entonces, ya aquí amplía un poco más lo que nosotros vemos o, y, o lo que nosotros hacemos en nuestro desempeño del día a día. Dice, el Correo de Bienes Raíces deberá cumplir con todas las leyes vigentes en el territorio de la República de Panamá, así como las resoluciones y reglamento que dicte a la, que dicte la Junta Técnica de Bienes Raíces deberá poseer la respectiva licencia emitida por la Junta Técnica para ejercer la profesión es importante esto de que todo aquel que se va a desempeñar en esto aunque sea decir tengo esto es mejor hacerlo a través de una persona idóneo y no exponerse tres, el correo de Bienes Raíces debe actuar de buena fe con las partes contratantes para lo cual debe mantener informado de todos los factores que afecten la propiedad Todos, absolutamente todos puede ser un puente, puede ser un cambio de una norma, puede ser un tema de impuesto, eh, ahora con todo el tema de las tasas que están aumentando en los Estados Unidos, eso va a tener digamos un reflejo en nuestro mercado eso de una u otra forma puede afectar la oferta y la demanda, ya sea en materia de ventas contratos, unificación, financiamiento y cualquier otro asunto relacionado con la actividad de bienes raíces. Y cosas tan sencillas, yo no sé si algunos de los que están presentes eh, se enteraron de que hace eh, ya eh, un, me parece que fue un, como un año y piquillo, dos años, eh, un barco eh, se, dentro del canal se desvió y... y y en realidad tocó eh, uno de los puentes eh, por donde pasa el ferrocarril hacia Colón, entonces eso se vio afectado, eh, y evidentemente, imagínense, todo el movimiento de contenedores se vio afectado por la línea férrea, entonces se tuvo que eh, eh, hacer uso de toda la capacidad terrestre que se pudo contratar en su momento dado. Entonces no es lo mismo mover todos los contenedores a través del, del ferrocarril que a través, digamos, de toda esta capacidad terrestre y había un movimiento de camiones y acopio O sea, eso en cierta manera creó un, una, una situación eh, a corto plazo, pero también, digamos, en la zona atlántica causó, digamos, algún tipo de... De situación con el, digamos, la oferta, eh, ya sea para que decir, sí, bueno, ahora dónde vamos a estacionar todo este poco de, de, de camiones, entrada y salida, eh, to, cosas, cosas como esas puntuales, pues tienen un efecto y es importante que usted esté actualizado, esté pendiente de todas las cosas que están pasando, lo que el gobierno aprueba, ya sea en materia de turismo o algún tipo eh, de ley, el mismo, el mismo Mibiot, si tiene algún tipo de interés sobre desarrollar un área desde el punto de vista social, eso también tiene efecto. En realidad, esta es una profesión que prácticamente todo lo que suceda inmediatamente causa un efecto. Con todo esto, lo que pasó eh, hace los meses, cuando tuvimos todo este poco de cierre, todo eso también causaba algún tipo de efecto en los valores, de hecho, la pandemia impactó durísimo sobre los precios, tanto de ventas de alquiler, los precios ya venían ajustándose desde el 2008 y obviamente con la pandemia entró, digamos, un proceso más eh, presionado hacia la baja y todavía los precios están en este momento, a, siguen ajustándose de hacia la baja pero se siguen ajustando estamos empezando a ver un poquito, digamos el repunte en ciertas áreas de la ciudad de Panamá por el nivel de absorción que se está dando. Cuando usted está, cuando usted está digamos, afiliado a una organización como la de nosotros, usted recibe información sobre todo de, del, del el comportamiento del mercado a través de un sistema que eh, en su momento usted va a ser introducido, que se llama el sistema de estado múltiple, de ahí genera data, el cual nosotros tenemos para poder... Eh, asesorar a nuestros clientes. Bien, el corredor deberá velar porque sus actuaciones se lleven a cabo dentro de una práctica entusiasta y profesional que fortalezca el sentimiento de solidaridad general para el eficaz desempeño colectivo, por lo que deberá denunciar ante la Junta Técnica de Bienes Raíces y evitar toda práctica ilegal fraudulenta o reñida con la ética. Y desde ya le digo, señores, no vale la pena involucrarse en ningún tipo de actividad ilegal, aunque le ofrezcan que le pagan, que no, no, o sea créanmelo, no vale la pena. Y eso se lo digo pues como, como panameño, y como profesional que participo en esta actividad, aquí negocio es lo que sobra. Aquí siempre va a haber negocio. Yo no puedo, yo no me acuerdo estar un día que esté así como que pensando que, bueno, ahora qué voy a hacer siempre, de que, que me hice el correo de bienes raíces, siempre he tenido cosas que hacer en la condición económica que sea. Así que esto, más que estar en el código de ética como parte de la ley, es un consejo. Entonces también sobre la práctica entusiasta. ¿Qué le da el entusiasmo a usted? El conocimiento. Si yo tengo conocimiento, me preparo, yo puedo digamos eh, proyectar seguridad, porque si no tengo el conocimiento, entonces voy a ir con duda y el cliente, que de una u otra forma hoy en día los clientes están muy bien informados, usted de una u otra manera va a presentarse digamos inseguro. Y si usted por algún motivo no cuenta, digamos, con el expertise, la madurez o la pericia, pues hágase, digamos, de algún compañero que lo pueda colaborar, que pueda ir junto con usted a presentarse ante un cliente, pero usted se, puede, se tiene que presentar ante su cliente de una manera entusiasta y que lo da el conocimiento que usted tenga sobre la situación que usted va a ofrecer, la solución, el servicio que va a brindar. Bien, en la actividad de bienes raíces se verá evitar el fraude, representaciones falsas, propagandas engañosas, eso también de la propaganda engañosa de que no se acabó de vender, cosas como estas que suceden hoy en día. Pero le digo de que, de que estas cosas no llevan a ningún buen término. Entonces, ¿para qué involucrarse? Si yo me voy a dedicar a una profesión, yo voy a buscar de ser el mejor, de poder desempeñarme con todos los mejores valores que pueda y si hay algo que no sé, buscaré la manera, ya sea de apoyarme con algún profesional que tenga algún tipo más de competencia como yo, a fin de que las cosas se puedan hacer eh, por, por la ley, por lo recto y que el cliente se sienta que ha sido muy bien atendido. El correo de bienes raíces no deberá ofrecer ni anunciar una propiedad sin estar debidamente autorizado para ello. A veces la gente eh, quiere como que correr eh, porque tiene, digamos, algún, o, o, o le han insinuado o le han dicho de que, bueno, eh, te voy a dar esta, esta propiedad. O sea, hay que hacer las cosas bien y ya como profesional, tomando en consideración de que nuestra práctica está en cierta manera o está vigilada por la Junta Técnica, nosotros tenemos que saber cómo vamos a manejar cada una de las situaciones. entonces. No podemos adelantarnos a los hechos y debemos tener hoy en día todo eh, eh, debidamente organizado y formalizado. Aparte de que, de que nuestra profesión hoy en día tiene que eh, cumplir con eh, la formalidad de conocer a tu cliente. Entonces eso es importante también tomarlo en consideración. Bien, de las relaciones con los clientes, ¿qué dice el código? de ética. Dice, el correo bienes raíces debe verificar y asegurarse de que el bien inmueble o negocio le sea encomendado reúna los requisitos esenciales para la validez de una futura contratación. El correo bienes raíces deberá mantener la confidencialidad de la información que el cliente le submite. Siempre que hay información que, que extracurricularmente se da ¿Estoy vendiendo esto por una u otra situación? Esos son temas que usted tiene que mantener en el seno de Abraham para que no sea una debilidad ante una posible transacción. Como que, hey, hazme oferta porque esta persona está hasta la zapatilla en deuda y sí o sí tiene que vender. Eso sería una mala representación. El correo de bienes raíces no ofrecerá propiedades a un precio mayor del convenido. A veces, en, en, y sobre todo personas que supuestamente... Eh, deberían tener esto claro, eh, o, o a veces los propietarios tienden a decir bueno, véndemela a este precio y de aquí para arriba todo lo que tú logres es tu comisión. no O sea, un, profe, un corredor idóneo, profesional, que se respete, pues plantea las cosas, el negocio como es, y la comisión se paga por el resultado que se obtenga, y para eso pues siempre hay todo un tema de negociación, así que nada de, de ningún tipo, digamos, de listado, de que, bueno, este es el precio y para allá arriba, pues puedo convenir algo diferente. En el caso del corredor que tenga interés en comprar para sí mismo alguna propiedad que se le ha encomendado, debe informarlo de ello. No creo que esto tenga necesite mayor explicación. El corredor de bienes raíces que recibe más de una oferta formal sobre una propiedad la comunicará inmediato. Nosotros no somos los que decidimos cuál es la oferta válida. Nosotros no somos, nuestra, nuestra responsabilidad es pasar las ofertas. El propietario nos puede pedir a nosotros una opinión, pero nosotros no tenemos que, que, yo voy a aguantar esta oferta, no, usted presente su oferta. Puede ser que a lo mejor una oferta sea menor que la otra, pero tenga un beneficio de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar la mitad por delante, o cosas como esa. Entonces, nosotros no controlamos cuál va a ser la oferta que va a ser aceptada, nos toca pasarla al cliente para que él sea el que decida. Para que se le dé la gestión de un correo de bienes raíces de acercar a dos o más personas para la ejecución de un negocio, se deberá tomar en cuenta que para que un correo de bienes raíces pueda recibir dinero o a su nombre como abono inicial, es lo que hablaba un poquito arriba de cuando me hicieron la consulta sobre los 10 mil dólares. O sea, hoy en día nosotros, para empezando ya, o sea, en realidad yo hace años que yo no veo ningún efectivo en ninguna transacción inmobiliaria, todo es con ACH, con cheque, pero si en la eventualidad se diese, usted debe estar debidamente eh, autorizado por el propietario para que así sea, es más, y le recomendamos de que no, que lo utilicen todo el sistema financiero y el correo de bienes raíces a recibir de un posible comprador un depósito como compromiso de, de compra, deberá informar inmediatamente al propietario eh, los depósitos, problemas que se dan en transacciones, eh, ya sea de alquiler o, o inmobiliario pues obviamente apenas usted reciba ya sea por si es que recibe un cheque certificado, lo tiene que pasar inmediatamente al propietario, no, no se puede quedar con ese cheque eh, digamos ahí en una gaveta y de las relaciones con los colegas, ¿qué dice el código de ética sobre mi relación con mi colega? Dice la representación sobre propiedades debe ser respetada. Y cuando sea compartida con otro corredor, este último no deberá solicitar cooperación de un tercero sin el consentimiento previo de primero. Y tampoco tenemos que tomar ventajas, porque digamos que yo participe en una transacción con un colega junior que no tenga, digamos, el nivel de experiencia que yo tengo. Yo no puedo tomar ventaja sobre esa situación para controlar la propiedad o controlar la parte que él está representando. Por el contrario, yo debo sumar valor aportándole a mi colega a fin de que ambos nos veamos como, como, como el cliente espera ante unos profesionales manejando ya sea una venta o un alquiler. El corredor de bienes raíces deberá respetar los derechos de otro colega con relación a un cliente o propiedad aportado por él hasta que hubiesen finalizado el negocio. Hasta allí, se respeta la relación, cuando el negocio finalizó, mantener buenas relaciones con su colega, evitando tomar ventaja de esto, como tampoco desacreditar. Y esto es importante de que nosotros tengamos claro, nosotros no debemos desacreditar a ninguno de nuestros colegas, es más, a nadie debemos desacreditar porque no nos consta. Usted no puede decir, no, que mira, que yo soy mejor que él, que esta persona está perdida. Eso no lo da porque esto iría en contra de la ética. Aparte que eso no se ve bien tampoco ante los clientes. Usted sencillamente evite hacer algún comentario. Si pues, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Sabes que La verdad es que no tengo ningún tipo de opinión. Y bueno, y esto es lo que yo te ofrezco. Si tú quieres contratar mi servicio, fine. Y los anuncios de venta se alquilan Fijado, un bien inmueble por un correo de bienes raíces que tenga autorización exclusiva por escrito debe respetarse y no poner otro rótulo. Esto ni siquiera pensarlo, o es sea, una propiedad en exclusiva. Es más, si no es exclusiva, la práctica de nosotros en nuestro grupo ni siquiera hacemos eh, el intento de, de poner un, un rótulo eh, en, en una propiedad que ya tiene un rótulo. Bajo ninguna circunstancia debe el correo de bienes raíces quitar el rótulo de otro. Esto, por supuesto, que pecado capital, ir contra la ética. Esto se tiene que encargar el mismo propietario. El correo de bienes raíces deberá solicitar al propietario del inmueble que el corredor que tiene su rótulo en la propiedad lo retire o en su defecto que el mismo propietario lo retire por su cuenta. Pasa de que hay propiedades que ya se ha vencido el listado, y el propietario dice: Hombre, ¿sabes qué? Ahora yo voy a intentar con esta otra empresa eh, para ver, pues, obviamente, si se cumple, alcanzo el objetivo. Y hay un rótulo o un letrero que le puso el corredor anterior. O sea, nosotros no podemos ir, ah, no, porque ya yo tengo el listado, voy removiendo nada. Eso lo tiene que hacer o el mismo, el mismo corredor o el propietario. Y por lo general, el propietario pues se encarga de hablar con el corredor para removerlo. El reparto de las comisiones o remuneraciones entre los colegas debe hacerse siempre bajo bases fijadas previamente. Y esto es importante para que no haya problemas. Previamente, yo voy a participar un colega, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú qué vas a hacer y qué yo voy a hacer? Porque no te vas a tirar en una maca y tú vas a esperar que yo sea el que haga, como a veces sucedía en la universidad, hacían trabajo de grupo y quedaba uno o dos haciendo el trabajo y los demás eran como los cuestionadores oye ¿por dónde van? oye ¿y cómo va esto? oye ¿cómo va lo otro? Y, y no hacían nada o sea aquí se tiene que fijar qué se va a hacer porque si se presume de que vamos a participar en la transacción a iguales ambos tenemos que aportar a la transacción y no dejar la cara porque entonces no sería digamos de manera equitativa entonces eso es importante que eso se defina previamente en ausencia de un convenio no hablamos de ese tema la norma bajo el código de ética dice que entonces debe ser en partes iguales los honorarios. Debido a la importancia y la existencia de la libre competencia como medio para garantizar un excelente servicio a los clientes, la relación entre el colega debe estar cimentada en la equidad y el mutuo respeto. En consecuencia, no se deberá utilizar falsedad para desmeritar o desprestigiar a un colega. Nuevamente, la norma del Código de Ética hace el énfasis de que nosotros no debemos desprestigiar ni hablar mal de un colega. Sencillamente, usted eh, haga caso omiso. Si hay alguien o hay alguna persona que le pregunta, sobre, sencillamente, pues usted, pues no tengo, no tengo ningún comentario de hacer de esta persona. Porque pensando de que el código de ética nos dice a nosotros que no debemos involucrarnos en este tipo de situaciones, eh, y sobre todo si no hay, digamos, un, un, una situación que, que haya sido presentada ante la Junta Técnica, pues evitar, evitar para no caer falta a la ética. Y sobre los honorarios profesionales, ¿qué dice la norma en el código de ética? Dice, tratar de que toda gestión entre corredor y cliente se consigne por escrito, todo por escrito. Dice, para los cuales se aplicará el pago de comisiones que indique la costumbre de la plaza, la costumbre de la plaza, de no existir acuerdo o contrato previo, que esto ya no toma lugar realmente, dice que el primero no deberá tratar de cobrar comisiones o servicios profesionales que estén por encima de aquellos que se apliquen. Pero por lo general, todas las relaciones que se consignan se estipulan en un contrato. Sin perjuicio de lo estipulado de la cláusula anterior, el correo de bienes raíces podrá acogerse a una tarifa mínima para venta, la cual será del 5% sobre el precio de venta y la suma equivalente de un mes del canon de arrendamiento en el caso de alquiler. Esto es lo que la norma y es, digamos, lo que la costumbre de la plaza. De ahí en más, usted puede, digamos, dependiendo de los valores agregados que usted quiere presentar en su servicio, pues eh, eh, presentará, digamos, estos valores como su honorario o si el propietario considera de que, de que lo que usted está ofreciendo a su juicio no representa el 5%, pues obviamente él va a tratar de negociar ese 5%. Eh, y, esto, y esto no está escrito sobre piedra. Es decir, de que si usted eh, presupone de que, de que usted va... A solicitar un 5%, usted tiene que darle un valor completo a la gestión que le va a dar a su cliente. No puede ser que nada más, oye, yo todavía yo 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 te quiero cobrar, te voy a cobrar el 5% porque sencillamente pues tengo listada la, la, la propiedad, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a mercadear? ¿Qué tipo de reporte voy a generar? De manera tal de que usted tenga suficiente valores agregados a fin de que el mismo cliente diga, hey, ¿sabes qué? Esta es una buena contratación. Bien, en caso de transacciones conjuntas, el correo de raíces no deberá retener injustificadamente a un colega la parte de su comisión. Usted cobró, pague inmediatamente. Que no, que espérate, que tengo que esperar, que no, no. Cobro, ya está eh, el cheque de soldado. Usted págale automáticamente, no lo retenga de manera innecesaria. Bien, y eh, sobre la parte en, del Tribunal de Ética, Dice, las denuncias por competencias de leal en Correduría de Bienes Raíces serán evaluadas eh, de oficio por denuncia recibida. O sea, obviamente eh, todo el tema que tiene que ver con tomar ventaja de manera fraudulenta. Eh, el Tribunal de Ética vigilará para que se cumpla el presente reglamento y el Tribunal tendrá a su cargo ventilar y sancionar las controversias que surjan. Entre colegas serán consideradas faltas a la ética, todas las violaciones al presente código de ética, el dar datos o información anticipadamente a otro corredor sin la solicitud previa del colega, el contactar a un cliente presentado previamente por un colega sin su autorización esto es dar tarjetas de presentación, evitar cartas propuestas, etc. Nada por la espalda de su colega. El no compartir la comisión según lo que se dispone. Bien, y el régimen disciplinario, pues, y esto, la norma general apunta hacia qué? Hacia lo que dice el artículo 30, amonestación verbal privada, amonestación escrita privada o pública, suspensión de la licencia y cancelación de la licencia entonces eh, con esto terminamos lo que es el código de ética aquí nosotros le incluimos eh, un enunciado sobre lo que nosotros pues eh, consideramos
0: como un valor a la ética y Eduardo, a ver si te parece, hay muy poquitas preguntas, pero no sé si querés que te las haga para que las veas y si son muy extensas de contestar, las vemos al final, como tú me digas. A ver, dígame. Dice, eh, Escucho. dice, ¿cuánto es el porcentaje estándar para el cobro de comisión o si esto es de libre negociación entre el propietario del inmueble y el corredor? Bueno, la norma
3: del código de ética como acabé de mencionar hace referencia a la costumbre de la plaza es decir, 5% para la venta y un mes para los alquileres en renta eso es lo que la norma dice obviamente eso no está escrito sobre piedra y el propietario va a esperar de usted una oferta de servicios que avalen lo que usted le está solicitando en términos de honorario.
0: Perfecto. Eh, Álvaro Lazo dice: ¿Cómo se trata el caso que el dueño de la propiedad recibe el dinero y no paga los honorarios? Esto, Osvaldo, lo vamos a ver también mañana con eh, Lucho Pimentel Hijo. Por supuesto. Pero no sé si quieres dar un, un sí. toque.
3: Eh, eh, nosotros, obviamente, toda, todo servicio debe ser eh, como muy bien la norma nos nos contempla en las relaciones con los clientes de que tengamos eh, un acuerdo. Es importante que usted tenga un acuerdo con los propietarios y ese acuerdo es el instrumento con que usted en un momento dado puede hacer uso para la solicitud si es que se tiene que dar a través de algún tipo de demanda por sus honorarios. Eh, sí. Si no cuenta con un acuerdo, de todos modos, la norma eh, dice de que, de, que, de que usted no pudiera cobrar más allá de lo que el uso de la plaza contempla, pero como usted podrá eh, concluir, de que si no cuenta con un acuerdo, entonces hay que ir a una serie, digamos, de sustentación y, y validación. Entonces, el recorrido, cuidado que puede ser muy extenso.
0: Muy bien, eh, ahí es lo que pregunta Cristín Díaz, si, si, ahí se nos, si se va a facilitar algún ejemplo, modelo de acuerdo, quédense tranquilos, que durante todo el curso se va a ir hablando en distintos puntos sobre modelos, ejemplos, documentos, etcétera, y, y como dice Osvaldo, uno, una, de los, eh, una buena práctica, Osvaldo, que como corredor de bienes raíces tenemos que todos asumir es que todo por escrito, ¿no? Todo por
3: escrito. Inclusive con toda la comunicación que usted maneje con un colega, con un prospecto, con un cliente, toda la comunicación debe ser por escrito. El WhatsApp no es una formalidad. El WhatsApp usted lo puede utilizar como un instrumento, como para, digamos, eh, adelantar algo pero en esta profesión usted debe tener el apoyo memoria
0: en todo por escrito muy bien, y ya Osvaldo para ir al día con las preguntas y todo, nos está quedando, no nos quedaría ninguna pendiente porque no, una Araceli, cosita, eh, Araceli sí, una cosita
2: que yo he estado viendo el chat y sí, preguntan Araceli. mucho preguntan mucho sobre que quienes tienen que tener la licencia que si los abogados deben tener licencia que si los ingenieros tienen señores todo el que se dedique al negocio de corretaje de bienes raíces tiene que tener licencia. El abogado puede tener su idoneidad, pero para ejercer la profesión de bienes raíces necesita licencia. Y yo creo que se confundieron allí, Osvaldo, con el tema de que los promotores y los administradores son los únicos que contempla la ley que no, deben, que no tienen que tener licencia. Los promotores, porque ellos venden sus proyectos, si ellos van a ejercer el corretaje por fuera también deberían tener licencia.
0: Correcto. Y
3: si
2: Solamente correcto. venden su producto, su edificio, eso la ley los exime.
3: Y los administradores nuevamente para. Y los administradores. Reiterar, ellos, si ellos se van a dedicar a esta profesión, ellos se le, la norma le exige a ellos
0: también de que cuenten con su idoneidad. Muy bien. Y lo último, así ya continúa Osvaldo, Lina Pereira hace una pregunta importantísima respecto del tema de PH. Les pedimos por favor a Lina que tenga paciencia un día, porque en el día de mañana les va a hablar Pierre Tapia, va a hablar sobre PH y va a hablar justamente sobre ese caso Lina y otras casuísticas más. Ahí de todas maneras Adriana le está... Eh, contestando, así que Osvaldo muchas gracias así que si quieres continuar, vamos
3: Sí, bueno eh, la ley eh, continúa eh, digamos dentro de su estructura, como ya vimos el código de ética, la norma entonces también por medio de resolución eh, crea un reglamento interno para la junta técnica ya fue creada, entonces ella tiene la facultad legal para crear sus propias funciones. Entonces, en, este, en esta resolución número uno del 2001, del 6 de marzo del 2001, que dicta el reglamento interno, esta resolución contempla el, el proceso o el modelo administrativo de la misma junta técnica. Es decir, en tu estructura, digamos, protocolar, la Junta Técnica, considera, resuelve, y aquí que vamos a ver composiciones nuevamente, y esto viene de la, de la norma inicial, composiciones y funciones de la Junta Técnica. Lo que ya vimos, la Junta Técnica de Bienes Raíces estará compuesta por cinco miembros, a saber eh, que estará presidida por el Ministerio, el Ministro de Comercio, o a quien él designe, el, el, el Ministerio de Vivienda, o sea, el MIBIOT hoy en día, o al personal que él designe, el Ministerio de Economía y Finanzas, o la que él designe, y los dos representantes de los gremios, asociaciones y corredores con personería jurídica. Después, el segundo capítulo contempla deberes y derechos de los miembros de la Junta Técnica de Bienes Raíces, y aquí vemos, pues, el alcance de sus funciones. Vemos el, en el capítulo 3 lo que tiene que ver con el tema del proceso y el manejo de las actas en el capítulo 4 vemos de las funciones del presidente y de la secretaria de la junta técnica de bienes raíces, como le dije la secretaria es la que maneja es la que lleva la oficina de la junta técnica el día a día y eh, el capítulo quinto, que tiene que ver con las mismas decisiones de la Junta Técnica de Bienes Raíces, su alcance y todo lo que ellos contemplan. Y el capítulo 6 de las comisiones de trabajo, que son las que ellos convocan en el momento dado que quieran ver algún tema en la playa o en el interior del país y sus disposiciones finales. Esta, esta resolución es importante que, aparte del conocimiento, nos sirve para conocer el manejo interno de la Junta Técnica y es la oficina con quien nosotros pues, más nos relacionamos porque es la oficina que ha sido eh, la entidad que ha sido creada para, para administrar todo el devenir con nuestra profesión, la Junta Técnica de Bienes Raíces. Bien, la siguiente resolución que genera la Junta Técnica, ya en sus facultades, es la 005, 005 del 2004, del 7 de mayo del 2004, establece la vigencia de los exámenes. Aunque usted no lo crea, eh, la gente pasaba el examen y como que se le olvidaba de poder cumplir con los otros requisitos y se les olvidaba de que esto no era eterno. Entonces, la Junta Técnica, a raíz de esa situación... Eh, tomó la iniciativa de hacer esta resolución para ponerle vigencia. Y la última norma eh, que tiene que ver con eh, la vigencia del examen, y yo, para ver... Aquí está. Eh, es la que habla de que esto tiene... 60 días, al inicio la resolución tenía que era calendarios y la última resolución que se hizo lo establece que son eh, días hábiles, que es la norma 161-2013 del 10 de octubre del 2013. Entonces, seguido a, a lo que tiene que ver con la vigencia del examen, en vez de eran 60 días calendario son 60 días antes. No es nada del, del otro mundo ese pequeño cambio pues, que hicieron. Y la siguiente resolución tiene que ver con el procedimiento de denuncia. Se estableció de que era necesario poder contar con un modelo y no llegar, digamos, como que a lo loco yo voy a poner una denuncia eh, porque yo sencillamente siento que me... Me, eh, eh, no manejaron el negocio o no hicieron las cosas como yo esperaba, o sea, hay una formalidad y esto es lo que esta resolución eh, trae como referencia, que es la número 006 del 2004, el 11 de mayo del 2004, la Junta Técnica de Bienes Raíces considerando resuelve el procedimiento para el trámite de la denuncia, y aquí está toda la formalidad que debemos seguir para eh, presentar una denuncia este es el, el modelo la guía y la siguiente eh, resolución tiene que ver con los valores de los carnets los carnets que se emiten una vez que a usted ya esté eh, su idoneidad esté debidamente completa y eh, esta resolución eh, resalta de que la confección y el cobro de los carnets digitales a partir del 1 de septiembre del 2008 con un costo para cada corredor de 5 para aquellos que pierdan su carnet 3 eh, A para aquellos que lo soliciten por primera vez y 2 dólares para aquellos que lo renueven o sea que usted por primera vez va a tener que pagar 3 dólares cuando ya obtenga su idoneidad y si lo va a renovar cuando toque son cada 5 años eh, dos balboas y si lo perdió, pues cinco dólares que tampoco es nada del otro mundo y por último tenemos la resolución que tiene que ver con los letreros, los números de licencia la, la junta técnica y pues eh, nos hace eh, digamos eh, la, la exigencia de que todos los letreros y básicamente todo lo que nosotros hacemos en materia de publicidad debe tener en algún lado el número de licencia de bienes raíces, ya sea de la persona natural o de la persona jurídica. Y la falta a esta, a esta resolución, están hablando de multas de 100 dólares, 100 balboa, por cada anuncio o letrero que se promocione que no cuente con lo dispuesto. En, este, en, en la resolución que es contar con el número de la licencia. Así que bueno, con esto eh, eh, hemos cubierto la primera parte que tiene que ver con la ley de corredor de bienes raíces, el código de ética, lo que se espera a nosotros con relación tanto con los clientes, entre colegas, nosotros con el mercado... Eh, la Junta Técnica en su facultad, cómo ellos se han constituido para administrar todo lo que tiene que ver con la profesión eh, y también los diferentes tipos de resoluciones que le dan tanto vigencia del, del examen, el cómo, cómo eh, contemplar, formalizar una denuncia, el, el, el costo de los de los, perdón, de los carnets, y, eh, y lo que tiene que ver con el, eh, que aparezca el número de nuestras licencias en los letreros o el material de publicidad que nosotros utilicemos. Sergio. Sí, sí señor. ¿Hacemos un break? Hacemos un break. No tenemos nada, así. Eh, Algo, alguna
0: pregunta... Nos están preguntando algunas, digamos, son preguntitas como por ejemplo por qué se requiere la renovación del carnet si la licencia es indefinida eh, o si para renovar el carnet se requiere algún requisito en particular.
3: No, ustedes sencillamente eh, lo único que le exigen es tener una foto reciente eh, y lo último que, que en lo personal he hecho es... Eh, Araceli, es mandarlo por correo, la foto
2: Sí, correcto, todo se puede hacer por email, y yo creo que básicamente el tema también es porque la, la licencia es indefinida siempre y cuando la fianza esté actualizada o sea, yo puedo tener ir? mi licencia de por vida pero si yo no actualizo la fianza la junta técnica me la cancela y entonces Exacto. yo creo que con este tipo de renovación de carnet, aparte que me imagino que querrán ganar sus ingresos también este, ellos allí en ese momento verifican si tu fianza está al día.
0: Eso sí. mismo puso ahí Araceli eh, Adriana. Uh -huh. Es decir, que okay. la ley establece solo dos cosas, vigencia del carnet y vigencia de la fianza. Y bueno, había una pregunta sobre la resolución eh, número 12 barra 2005 del 7 de septiembre que está en el manual en la página 29. Le agradecemos a Juan Tello que ahí le contestó a Félix eh, Olivares. Sí, el tema el tema del, del de la renovación de los
3: carnets nosotros logramos de reciente data de que el mismo tuviera una vigencia de cinco años porque antes era eh, anual anu, anual exactamente y era la verdad que es súper engorroso eh, y la verdad que eso ha ayudado muchísimo y sobre todo de que también pues ayuda mucho de que se pueda hacer por correo electrónico usted llega allá nada más a retirar su carnet
2: se manda la foto por email el pago por transacción y ya.
0: Exactamente. Facilito. Muy bien. Muy bien. Eh, y hay una última, Osvaldo, que nos hace Hermes Ramírez, porque la otra la contestó Adriana. ¿Hay alguna regulación especial para los anuncios digitales? Fíjate que la norma eh, eh, no expresa
3: eh, la última resolución que nos exige a nosotros de que eh, se incluya todos los números de licencia, tanto de persona natural, si fuese caso, o persona jurídica, pero obviamente, digamos, nosotros en, en nuestro caso, eh, eh, incluimos nuestra, si bien cierto no es una exigencia, pero sí lo consideramos como una buena práctica extenderlo de manera tal de que en la medida que usted se proyecta como una empresa idónea o un profesional idóneo pues eso le va a dar mucho más validez a los servicios que usted está ofreciendo la norma solamente nos habla de los rótulos y los anuncios y eso pues quedó pendiente
0: perfecto entonces Osvaldo Araceli, Adriana son eh, 6.55 ¿cuántos minutos Osvaldo? 5, 10 tomemos 10 minutos Volvemos. Que se levanten,
3: tomemos un vaso de agua, estírense y entramos
0: entonces en arrendamiento. Siete Listo. y cinco volvemos. Listo. Por favor, como dice Osvaldo, levántense, muévanse, que eh, sea una verdadera pausa activa. Eso, vamos a hacer gimnasio, Osvaldo. <risa>
3: Regresamos.
0: Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Les vamos pidiendo a todos. ¿Ahí me escuchas bien, Osvaldo? Muy bien, muy bien, Sergio. Bien, les pedimos que, que vengan, que ya vayan eh, ubicándose. Les comentamos que con esta parte, eh, Osvaldo finaliza la, la primera parte de la jornada de hoy que esta ley es una la ley que los regula a ustedes y Osvaldo la tienen que conocer muy pero muy bien para el examen y para el día el diario vivir por supuesto pero para además para el examen es seguro que van muchas o pueden ir varias preguntas sobre este tema correcto correcto y ahora Osvaldo qué vamos a ver la ley de sí, vamos el... a ver
3: una otra ley eh, que que regula eh, todo lo que tiene que ver con contrato de arrendamiento. Si bien es cierto, ustedes van a ver toda una jornada de tipos de contrato, esta actividad como tal también es normatizada bajo eh, una ley. Es Así que, que bueno, vamos, Osvaldo, vamos a entrar... Sí, dígame, Sergio. La,
0: la página... Sí, de... Ya...
3: Ya entro una vez a compartir, para que todos estemos confirmados que estamos en la misma página. El manual me dice a mí de que estamos en la
0: 46. Perfecto. Entonces, ¿Sí? Por, sí, por favor, ubíquense por la página 46 del manual. Eh, como bien dice Osvaldo, va, van a ver con Osvaldo ahora la segunda y última parte de la jornada de hoy, que es el contrato o los los el, los, los, principales, de los principales puntos del contrato o los contratos de arrendamiento y mañana van a ver lo que es PH, todo lo que es eh, la, la administración y gestión de PH, la ley de PH y contratos. De esa manera entre hoy y mañana van a tener una visión muy integral de esta parte legislativa. Así que, Osvaldo, eh, adelante nomás. Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias, Sergio. Bueno, es, es importante
3: eh, y, y digamos el, el, el pensum académico de nosotros eh, por tratarse de una ley pues eh, se le da, digamos, todo este espacio también, porque es una actividad que está regulada, pues, eh, con todas sus, sus connotaciones. Eh, y y cuando, cuando el Estado entra a normatizar una actividad, obviamente lo que se busca es de que los que participan de manera bilateral lo hagan de una manera equilibrada. El Estado entra como un, como un actor eh, que, que plantea, digamos, eh, las estructuras bajo las cuales una actividad se está llevando a cabo. Y en este caso específico, la actividad de arrendamiento, que es uno de los, de los negocios o los tipos de negocios de alta actividad dentro de nuestra práctica esta ley eh, como tal es una ley que data de 1973 igualmente nosotros como asociación responsable hemos eh, hecho las, las si se quiere eh, o cabe las presentaciones del interés de que esta ley se modernice eh, pero si bien es cierto de que esta ley desde el 73 y con la gran eh, amplitud de lo que el, 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 el mercado como tal de alquileres, específicamente en la ciudad de Panamá es tan amplio eh, consideramos que es una norma que funciona en términos general, como nada es perfecto, habrán cosas eh, que se hacen engorrosas, sobre todo si caemos en temas eh, de lanzamientos, eh, sobre todo en la parte comercial y también un poco, digamos, en, en la parte residencial, eh, también en, en lo que en su momento era la consignación del depósito de garantía ante las oficinas del MIBIOT, que de data reciente se promulga una resolución donde hoy en día esto se, se, se le da, digamos, la, la facultad a las instituciones financieras del Estado, del gobierno, el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro, para que se consigne eh, los depósitos y estos a su vez pues generen intereses, eh, digamos como que es el último eh, beneficio que esta ley se le ha incorporado. Eh, como están las cosas, esta actividad aunque usted no lo crea, pues lo que han visto, los contratos de alquileres, todo esto pues se tiene que hacer eh, manual, eh, inclusive todo lo que es el proceso de registro es manual, en realidad lo único que nosotros bajamos del, de la plataforma del MiBio es el formulario eh, inicial, pero de ahí más todo eso se tiene que completar, ya sea a mano alzada, una buena caligrafía o si todavía usted eh, cuenta con una máquina de escribir. Eh, y pues todo el proceso dentro de mi biot es, es un proceso que de verdad eh, es engorroso, es, es la verdad, pero es la norma. Esto no son, porque las cosas no funcionan como nosotros esperamos, nos podemos hacer de la vista gorda. Y sé que muchos de ustedes que que saben, digamos, o, o han escuchado, o en algún momento han tenido la oportunidad de ver eh, eh, o escuchar de que existen contratos de alquileres privados. Eh, y, y esto fue una práctica que en su momento se fue originando, dada la excusa, de que, si bien es cierto, es un instrumento, el contrato bilateral que se podía llevar, digamos, a un nivel de, de, de notariarse, darle, digamos, como algún tipo de, de, de legalidad para poder después utilizar este instrumento en algún tipo de resarcir, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y el mercado, en cierta manera, lo adoptó como un uso paralelo a lo que la norma le eh, dice, pues definitivamente eh, como es una actividad que está normatizada bajo esa ley, pues eh, digamos que ese uso que el mercado adoptó está al margen de la ley para los efectos. De, de ver algún tipo de desaveniencia y disputa pues la ley va a ser solicitud del instrumento que ella así requiere que es un contrato que esté registrado en el MIBIOT y que pues eh, esté consignado un depósito, eso es como que se dice la base del juego y de ahí pues se parte al manejo de la cosa si hay algún tipo de disputa y demás por algún tema de, de, de cánones atrasados, etc. Eh, es importante y para el examen, pues eh, ir sobre la norma nuevamente. Esto es una ley. Eh, pero en términos general, lo que esto contempla son actividades. Eh, como que se, si, si yo lo pondría de esta manera, eh, entendible. Eh, no es nada sacado de otro concepto que uno, uno tenga que verse como que forzado a, a tener que entender algún principio o demás que no tenga que ver, digamos, con, con lo que en este caso nos, nos ha llevado a tomar este curso. Por lo que, como es una, una norma, una ley, pues tenemos que ir sobre cada una de ellas. Pero, para el uso práctico, una vez de que ya usted toma eh, y, y obtiene su licencia, eh, básicamente lo que usted verá, ya sea así, si es un administrador, es algo excepción, muy puntual, de que, de que diga, bueno, yo heredé un, un conjunto... Eh, con un edificio, con un conjunto de, de, de cuartos o de unidades pequeñas que entra dentro de la categoría de, de canon de arrendamiento protegido, pues eh, obviamente usted tendrá que, que familiarizarse cómo la norma maneja este tipo de, de actividad. Pero en términos generales, lo que nosotros manejamos son lo que hoy en día la norma final a través de una resolución ha determinado como libre contratación, libre contratación. Por eso, cuando usted va a ir a la norma inicial, va a haber cosas que en, el, en la resolución final ya no se aplican a los eh, arrendamientos que la norma eh, conlleva y le ha dado el tenor de libre contratación entonces es muy importante de que usted tenga claro cuando va sobre la norma va a leer, de repente usted va a decir oye, pero esto no se aplica bueno, eso era en su momento pero entonces tiene que ir hasta el final para ver entonces la resolución de acuerdo al canon de arrendamiento que es lo que está vigente hasta este momento y lo último que ha salido para darle algún tipo de matiz moderno a la ley es que se les ha facultado a las instituciones financieras del gobierno, llámese Banco Nacional y la Caja de Ahorro, para que ellos sean estén facultados para consignar los depósitos y que estos generen intereses. Obviamente eh, la norma se incluyó, esa resolución de que si hay algún tipo de desaveniencia con relación a la cosa que se alquiló con algún tipo de mejora y demás, pues obviamente eh, el propietario tiene que hacer la, la solicitud al MIBIOT eh, específicamente con la solicitud y, la, y el MIBIOT es el que va a emitir algún tipo de resolución donde dice, bueno, ¿sabes qué? De ese depósito a usted le va a corresponder esto o le corresponde todo. Eso, eso eh, es el MIBIOT quien está facultado para dar, digamos, esa, ese, ese, esa formalidad de hacerse con el depósito que le corresponde al inquilino. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir sobre puntos sobre la norma y quiero destacar algunos como para que ustedes vean el contexto en 1973. Esto viene del Instituto eh, que se llamaba que tenía que ver un poco con el regente el, el instituto de vivienda vinieron varias eh, entidades que eran las que tenían que ver un poco con esta actividad. pero ya digamos en el 73 se le da digamos un un, un, un tenor de, de ley pero también en su momento me parece a mí que fue una norma bastante visionaria para lo que se estaba eh, viniendo, venir en esa época. Así que no es la norma ideal. Nosotros aspiramos que todo esto se manejará hoy en día digital para empezar. Por ahí facilitaría todo esto, todo esto sobre todo si todos estos datos ya se pueden manejar eh, electrónicamente. Eh, pero dado cómo está el, el, el mercado, nos parece que es una norma que... Mientras no se modernice en su totalidad, eh, sigue haciendo su trabajo. Así que, eh, dicho esto, voy a ir sobre, sobre, resaltando algunos artículos para que usted vea eh, cómo la norma y lo que qué se hizo. Nosotros en el, en el texto que usted va a ver, y, y digamos aquí en el segundo párrafo, dice lo siguiente, y quiero. Eh, resaltarlo. Y dice, salvo lo dispuestos en los artículos 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 6, 5, 6, 6 y 6, 8. Todo el proceso que la norma sufrió a través de las resoluciones, estos artículos los ha mantenido la norma. Los va pasando y no, los, y no los ha modificado, entonces en cada una de las resoluciones que vamos a ir viendo, van a ser salvedad a esos artículos entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nosotros eh, o qué es lo que se tiene en este compendio? En este caso, la norma es la ley 93 del 4 de octubre de 73 el Consejo Nacional de Legislación, en esa época decreta Capítulo 1 y ahí arranca. Entonces viene del, de la entidad que antes regulaba el, digamos, lo que tiene que ver con arrendamiento y ellos mantienen, vuelvo y repito, los artículos que le acabé de mencionar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el artículo 2. Dice, esta ley regula igualmente los subarriendos y se aplica al arrendamiento de cuartos y apartamentos amueblados, que en el 73 esto era una gran novedad contar y además hasta creaba algún tipo de valor agregado en que los apartamentos estuvieran amueblados eh, y, y digamos términos como de cuartos ya hoy en día eso en realidad eh, se aplica en áreas muy puntuales que se dan digamos en áreas populares eh, quizás un poco que, que ha quedado remanente en Santana eh, en el área digamos quizás Río Abajo el, quizás podemos ver áreas como como Juan Díaz, etcétera eh, y dice el artículo 3 excluye de la aplicación de esta ley aquellos bienes inmuebles cuyo canon de arrendamiento sea establecimiento sea eh, establecido por día tales como hoteles, moteles casas de hospedajes y pensiones las viviendas en los centros de veranos que se arrienden por temporadas, también quedan excluidas siempre que el término de arrendamiento con las prórrogas, si este es el caso, no sea superior a los seis meses. En ese tiempo, la norma, pues obviamente lo que trataba de hacer era un poco como ir diferenciando y estableciendo los sectores de manera tal de que no se, por el hecho de que el acto fuese una contratación en tiempo no hubiera, digamos, el traslape de la actividad por ser. Sí. Entonces, la norma es lo que digo: ¿sabes es qué? Vamos a, a dejar a esta gente fuera del ámbito, siempre y cuando entonces no entren en, en ya, digamos, en, en un tiempo que, que vaya allá y se considere como un arrendamiento como tal, más del objeto inicial. Fíjense una cosa que eso también aplicó también a nosotros, porque ¿qué pasa? Cuando hubo, en Panamá hubo un boom inmobiliario y hubo el, 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 la oferta de alquiler aumentó de una manera impresionante que ¿qué hicieron los propietarios? Los propietarios se abocaron eh, como una manera de, digamos, de, de, de buscar algún tipo de solución, porque obviamente hubo un gran aumento de la oferta, pero la demanda está hiper baja. Empezaron a ofrecer eh, servicios de arrendamiento semanales, inclusive hasta de fines de semana. Y esto se dio a tal nivel de que entonces los hoteleros, a través de sus asociaciones y demás, llaman la atención al, 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 al gobierno y obviamente eh, nosotros, pues como ser una asociación, llamaron a las asociaciones, nos sentaron y, y empezando, digamos, por nuestros miembros y, y aclarando de que en cierta manera estábamos contraveniendo lo que la norma estaba estipulando. Entonces era lo que en cierta manera era competencia desleal. Entonces, la norma, cuando así se requiere, actúa como un árbitro. En ese momento, en el 73, pues esos eran, digamos, los parámetros o el, el, el tipo de espacio que se le estaba dando a estos productos como hoteles, moteles, etcétera, pero igualmente nosotros no podíamos entrar por la necesidad que fuese en el tipo, digamos, de competencia desleal por sencillamente la necesidad de tener los bienes eh, alquilados. Entonces la norma eh, como tal habla de mínimo seis meses y eso sí se mantiene eh, eh, y obviamente el, alguien que quiera o precise un, un alquiler de menos de seis meses pues sencillamente que se remita a un hotel o a un motel o busque este tipo digamos de facilidad ¿qué pasa? de que la gran mayoría de la oferta está en los PH y ustedes van a ver toda la normativa de PH que tampoco esto es eh, a la libre porque también hay que cumplir con lo que se estipula en el, en el reglamento interno, de hecho la norma permite algún tipo de actividad comercial de una manera mínima, se habla casi como aproximadamente, tiene que ser como un, un 10% del espacio, porque tampoco va a designar un apartamento para convertirlo en una boutique, o sea, usted crearía, digamos, un, un, un uso inadecuado de las áreas comunes, entonces... Eh, eh, la norma como tal esta y junto a la del PH usted va a ver en mucho más detalle pues cuáles son los deberes y lo que pueden hacer los condóminos así que bueno, otro artículo eh, y este ya entrando en materia de lo que se mantiene, el 4 dice, no se podrá negar el arrendamiento de los bienes inmuebles a que se refiere esta ley por razón de raza estado civil, sexo, nacionalidad, edad, color, credo político o religioso, o por tener hijos, el arrendatario. Hoy en día, como un complemento, eh, inclusive se contempla, y esto obviamente eh, la norma así no lo estipula, pero la, el uso y la práctica han ido, digamos, desarrollando eh, elementos que se van incorporando como eh, eh, no, no quieren clientes fumadores o el tema de las mascotas también. Eh, son temas de que hoy en día saltan a la palestra eh, o también los apartamentos amoblados que obviamente pues qué tipo de mobiliario, cuál es la, lo, que, lo que en materia de oferta este apartamento va a ofrecer y cómo esto se debe tratar. En realidad, eh, antes, como les decía, era una novedad pues, poder contar que, con que el apartamento fuera amoblado y había algún tipo, digamos, como que de, de eh, beneficio adicional, pero ya hoy en día pues, eh, no es tan relevante de que esté o no amoblado. A veces los que están amoblados, eh, los inquilinos, pues tienen algún tipo de gusto. Y, y a veces se complica el tema también cuando los apartamentos, a no ser que te de revista amoblado, pues evidentemente sí es de interés, pero aún así casi siempre los inquilinos traen su gran mayoría su equipamiento, salvo el línea blanca, hoy en el día el estándar eh, se, se, se alcanza lo que es línea blanca y también pues eh, aparte de la línea blanca también, se han incluido hasta las cortinas. Entonces, digamos, los estándares dicen línea blanca con cortinas. Bien, el 5 dice, eh, que este es otro, que es inamovible dentro de todas las variaciones de la norma, dice, todo contrato de arrendamiento deberá, y eso hay que subrayarlo, formalizarse por escrito en formato suministrado por la Dirección General de Arrendamiento. Al final... Del capítulo este, usted va a ver las copias de los formularios que también, esto usted lo puede bajar del web del Nibiot. Expresará ¿Qué expresa? Toda la información del inmueble. Eh, la fecha, nombre, apellido, número de cédula, identidad personal y domicilio de los contratantes, el inmueble o parte de que comprende el arrendamiento con expresión del número, calle o plaza. O sea, toda la identificación dónde está ubicado y el número del inmueble en el cual se va a dar en calidad de arrendamiento. El 6 también es otro, dice, el arrendador tiene la obligación, ahí está clarito, la norma lo dice, tiene la obligación de entregar a la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda dentro de los cinco días hábiles siguientes a su firma, una firma de todo contrato de arrendamiento que celebre la omisión del contrato o la negativa del arrendatario o firmarlo cuando esté ocupado el inmueble será causal de sanción de acuerdo con lo que establece, lo estableció en esta ley, las disposiciones de un artículo también se aplicarán a subarriendo. Entonces, cuando uno es idóneo, uno tiene que ir por esto por delante cuando, cuando está al frente de un cliente, porque muchos de los clientes No, yo no quiero eh, registrarlo en el MIBI, que eso haya es una caverna, son prehistóricos, es verdad, pero la norma dice que es obligación. Entonces, nosotros como corredores idóneos no podemos obviar eso, se te lo, te lo tenemos que manifestar y, como dije al principio, todo por escrito. Recuerde que la norma establece de que el contrato sea, se tiene que entregar en la dirección general de arrendamiento y le copia el artículo y se lo pone allí. No, pero que de todos modos, la verdad es que no me interesa. Perfecto. Si usted quiere obviar la norma, porque yo le estoy dando un servicio, usted fírmeme y nosotros tenemos eh, un... Un documento. Que, que nos lo firma Donde nosotros, por ejemplo en la práctica de nosotros, donde le decimos Todo esto y que él Pues eh, en pocas palabras, palabras más Palabras menos, lo está haciendo En su condición de que pues él sabe Que está infringiendo Lo que establece la norma, de esa manera Si mañana él tiene una desaveniencia Con su cliente o va a un Tema de disputa, no dije Bueno, la verdad es que el señor Marcena nunca Me dijo que era obligatorio registrar este contrato en el MIBIO, porque cualquier tipo de esa lo que la autoridad dice, copia del contrato eh, de alquiler registrado en el MIBIO, o sea, para empezar por ahí, Va a empezar a ver qué es lo que está pasando. Evidentemente, hoy en día, con lo que pasó con la pandemia, a COVID de manera activa eh, colaboró, si cabe la palabra, en eh, solicitarle a las autoridades de que le permitieran a los propietarios que no habían registrado sus contratos de que lo pudieran hacer sin ningún tipo, digamos, de eh, sanción. Y de hecho lo conseguimos y todo aquel que dentro de la pandemia pues quiso... Eh, llevar los documentos pues ellos se los recibían sin ningún tipo eh, de sanción eh, me parece que hubo una última resolución donde prácticamente eh, se volvía a normatizar todo lo que tiene que ver con, con temas de los acuerdos que se, se, se permitieron también llevarse entre las partes pero el punto está en que usted como persona idónea tiene como, como corredor idóneo tiene que sacar esto por delante. Bien, el 7, que también es otro del, de los artículos que, que se mantienen durante todo el proceso de la evolución de la norma, dice no se considera violación del contrato de arrendamiento el hecho de que una casa arrendada para habitación sus ocupantes ejerzan el oficio o profesión del cual derivan sus ingresos. Siempre que el ejercicio de esto no violen disposiciones legales vigentes ocasionen gastos adicionales al arrendador o perturbe la paz y tranquilidad de los vecinos. Usualmente, ¿qué es lo que hace la gente? Pues un abogado de repente puede tener su oficina, el abogado, un diseñador gráfico, alguien que de repente diseñe tarjeta, quizás un arquitecto, pero no va a convertir digamos una unidad inmobiliaria en una, en una oficina, en una empresa eh, formal porque obviamente como les dije va el reglamento eh, de copropietario pues va a saltar y también eh, allí eh, se dispone eh, el uso que deben tener digamos las áreas y demás y sobre todo imagínense que a las 8 de la mañana tenga gente fuera del edificio formando fila para entrar y subir a su apartamento entonces sí la norma lo contempla pero de una manera, eh, digamos, siempre y cuando no cause ningún tipo de situación de perturbación y demás, porque acto seguido lo que van a hacer, si es en un PH, pues no van a llamar al inquilino, van a llamar al propietario y de una vez pues le pondrán el aviso de qué es lo que está pasando en la unidad. Bien. Eh, el 8 imagínense esto, esto es un artículo que en lo personal me causa mucha gracia porque dice todas las casas destinadas para habitación deben reunir las condiciones de higiene imagínense en el 73 para que esto se contemplara, yo imagino que lo que le entregaran la llave y defídate como puedas obviamente hoy en día eh, esto no, no es una exigencia pero está además de que usted como corredor se asegure de que la propiedad cumpla en las condiciones de higiene, esté bien pintada y eso dice, no, no, yo lo arreglo cuando tenga el cliente, todo entra por la primera impresión. Si la primera impresión es fatal, créame que el cliente dice, ¿sabes qué, Osvaldo, muéstrame otra cosa? Porque, no, pero mira que te lo van a pintar. Nosotros en realidad no estamos en el negocio de la imaginación, estamos en el negocio de realizar un corretaje y nosotros somos los profesionales. Entonces, cuando usted ve una propiedad que no cumple la condición, los propietarios, vamos a, a, a decir que no saben como nosotros. Bueno, entonces, usted como profesional está para que le diga, mira, con mucho gusto, me interesa poder listar esta prueba, pero tienes que pintarlo, esto tienes que hacer, si es una casa, el, el jardín, obviamente, si tiene jardín, debe estar bien cuidado y demás. O sea, usted es el que le tiene que sugerir al cliente o al propietario cómo tiene que estar la condición del de bien. Usted es el profesional. Usted tiene que buscar la manera de poder transmitírselo. Si no cumple con ese criterio, ¿qué hace usted listando una propiedad que no esté con las condiciones como se espera? Y más, digamos, las propiedades que nosotros manejamos de alta gama. Y muchas veces también, créanme lo que influye, lo que son las áreas comunes. No solamente... El, el bien que uno está digamos listando sino cómo está el entorno de las áreas comunes y hay áreas comunes y hay áreas comunes que son bien administradas y otras que no le ponen digamos el debido cuidado bien quiero pasar eh, al artículo el número 10 dice así que este es otro de los vigentes si se fijan, hay una connotación que dice, modificados por los artículos 2 de la ley del 12 de marzo del 74 y el 9 de la ley 55 del 7 de septiembre del 76. Y dice, el término de duración y de la prórroga del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles destinados para habitación será obligatorio para el arrendador y renunciable para el arrendatario en cualquier tiempo sin otra obligación que la de dar al arrendatario aviso escrito previo no menos de 30 días calendario precedente a la desocupación de la vigencia arrendada. Cuando el arrendatario omita total o parcialmente el aviso previo de que trate este artículo, la dirección general de arrendamiento previo investigación y con audiencia del arrendador y el arrendatario dictará una resolución ordenando la entrega al arrendador de la parte del depósito proporcional al número de días dejados de avisar en la totalidad. ¿Qué pasa? Hoy en día, como ya les hablaba, en la medida en que avancemos vamos a ver, por canon de arrendamiento, y la norma lo contempló, de que son de libre contratación. Entonces hoy en día los preavisos eh, son preavisos que por lo que se dan 30, 60 días, también son tema digamos, de negociación. Bien, el 13, este también es otro que eh, la gente obvia, obviamente, si no lo registra en el, en el, en el MIBIOT, mucho menos tampoco consignaba el depósito. Y también usted le tiene que eh, mandar esto al propietario que diga: no, o sea, que es la obligación, el 6 y el 13, que el depósito tiene que consignar. Hoy, ahora tiene la oportunidad de hacerlo eh, a través de las entidades financieras del Estado, el Banco Nacional y la Caja de Ahorro, dice. En los contratos de arrendamiento que se celebran a partir de la vigencia de esta ley, es obligación de todo arrendatario, salvo las excepciones que establezca el Ministerio de Vivienda, consignar por conducto del arrendador una suma igual. Y, y aquí a lo resaltar es la obligación. Aquí no hay opinión, es obligación obligación, una suma igual al canon de arrendamiento en concepto de depósito, esta suma será entregada, bueno antes era entregada en la dirección general de arrendamientos y tenía digamos todo un, un proceso para que este se consignara allá, hoy en día pues la, la última resolución hace extensivo de que esto se pueda dar como ya dije en, la, en las entidades financieras del estado pero aquí lo importante es la palabra obligación, la norma exige, la norma obliga de que el depósito tiene que consignarse. Bien, el 16 dice, a partir de la vigencia de esta ley, los arrendatarios de edificios de arrendamiento que se incorporen al régimen de propiedad horizontal tendrán preferencia a las operaciones de compraventa. ¿Qué quiere decir el artículo 16? Cuando la norma sale Pasamos de, digamos, de un modelo de negocio que era edificios para alquileres y la norma del régimen de propiedad horizontal permitía de que estos se reconvirtieran en esta nueva modalidad. Entonces la norma decía, ok, perfecto, yo dejo que tú ahora seas, eh, te conviertas en este, entres dentro de este régimen de propiedad horizontal, pero los que tienes allí le vas a la opción de que ellos puedan eh, tener la primera opción de compraventa. Entonces, no es de que tú agarrabas el, el edificio, lo transformabas, eh, sacabas a la gente y, y bueno, ahora voy a vender los apartamentos. Es más, desde el punto de vista financiero, eh, es una figura que el banco eh, podía ver eh, de repente de, de ver el, los, todos los cánones de arrendamiento que esta persona pudo haberte pagado para que fuese sujeto a obtener una hipoteca. Entonces, pues, la norma contempló de que, todo lo que es los edificios que se daban por alquiler quisieron entrar a este régimen de que se le diera la primera opción. Hoy en día, como negocio, esa práctica se mantiene. Si un propietario quiere vender una unidad que él la tiene dada como un negocio por arrendamiento, lo primero que nosotros hacemos es eh, eh, tocarle la puerta al mismo inquilino, porque este es el que está allí y ya tiene, digamos, algún tipo de de referencia. Entonces sería como que se dice la primera opción eh, a ofrecer. En ese sentido, también la norma contempla la parte de los subarrendamientos y, eh, y esto eh, fue importante contemplarlo porque habían áreas como, como el, el, el área del cangrejo, eh, que está dentro del, del corregimiento de Bellavista. Eh, el cangrejo tenía una peculiaridad, por estar cerca de la universidad, venían estudiantes y alquilaban apartamentos eh, y metían cinco estudiantes o X cantidad de estudiantes y, y no había como que, bueno, uno quedaba al frente, pero dependía de que los otros compañeros pagaran. Entonces, eh, las cosas pues prácticamente se fueron, se fueron dando, pero en su momento que la norma lo contemplaba, pues en cierta manera se hizo uso, digamos, de este capítulo para normatizar una práctica que se empezó a dar, porque ¿qué pasa? Cuando la gente iba a colectar el el canon de arrendamiento y que lo que pasa es que no te puedo pagar hoy porque Osvaldo no me ha pagado. Osvaldo, pero yo qué negocio he hecho con Osvaldo, si el negocio lo hice contigo. Entonces, pues la norma también entró a, a legislar, a ver todo el tema de subarriendo. Hoy en día, eh, esto se da y la manera en que esto se pueda aplicar siempre y cuando se cuente con el permiso, el, el, la debida autorización por parte del propietario. Y el subarriendo no debe ser un negocio que que usted va que usted tiene un espacio y sencillamente usted lo va a destinar para generar porque el mismo o sea el uso se puede permitir pero no para que usted lo utilice como un negocio porque entonces pues la norma eh, no lo no lo avala que el mismo se dé como un negocio a no ser que usted cuente con una autorización y digamos que el el, el local eh, se divida y usted haga algún tipo de arreglo con el propietario, pero en términos general tiene que contar con una autorización por parte del propietario y este no debe eh, generar ningún tipo, y tiene que ver con el canon de arrendamiento, el mismo pues se mantiene. Bien, el, sobre los traspasos, en términos general, ¿qué es lo que nosotros vemos en la práctica? En la práctica vemos traspasos en la parte comercial eh, en, en gran medida. Es decir, eh, y más lo vemos digamos, en, en, en locales como restaurantes, eh, porque de repente no le funcionó el negocio, y eso es una de las cosas que, que nosotros también como profesionales cuando estamos manejando un inquilino o un inquilino potencial, asegurarnos de que éste tenga la capacidad, y si es comercial, de poder generar los recursos para que pueda eh, salir adelante al frente de los cánones de arrendamiento. Y no es como que no tiene la menor idea de lo que va a hacer ahí. Por ejemplo, cuando estamos lidiando con un tema comercial, eh, siempre eh, preguntamos, ¿tú cuentas con un plan de negocio? ¿Tú estás claro? En, si, si, en, en que vas a tener los ingresos para cumplir con los incrementos y demás, o sea, y obviamente también ver un poco la referencia porque la idea no es de que el, el cliente venga con un contrato de cinco años y de repente que en dos me tengo que ir pero la norma contempla de que si fuese el caso, entonces el, el propietario permite de que se pueda traspasar manteniendo las mismas condiciones muchas veces eh, se le da el aval de que el inquilino eh, en, en cierta manera eh, deje los bienes, las mejoras, como parte de lo que le debía es un arreglo que hacen interno o a veces él el, el solicita de que le permitan vender la mejora al nuevo inquilino, todas estas cosas se negocian, pero cuando nosotros digamos entramos en acción a ver un contrato de alquiler por traspaso nosotros pues al nuevo inquilino vemos, oye, este, este contrato tiene una cláusula de incremento, tu modelo de negocio te da para eso, o sea, asegurarnos de que el nuevo que va a entrar pueda cumplir con el canon de arrendamiento. Bien, el arrendamiento y el subarrendamiento de cuartos y apartamentos amoblados, eh, como les decía, esta norma data del 73 para los efectos de hoy en día, o sea, salvo que alguien de aquí me diga, señor Marchena, eh, yo tengo un edificio en, en una de estas zonas eh, populares donde nosotros alquilamos cuartos pues esto le aplicaría a usted bien obligaciones y derechos de arrendador y aquí ya entramos en materia de lo que nosotros hemos visto en un contrato de arrendamiento hay obligaciones para una parte y hay obligaciones para la otra parte la norma eh, estipula digamos las bases de las obligaciones las bases y los que han visto eh, contratos de alquiler en la parte de las obligaciones y los derechos son mucho más que siete puntos, pero la norma da una buena base sobre la cual un contrato se puede sostener y no es limitante, pero un contrato de alquiler es una relación bilateral entonces ahí lo que impera es el equilibrio, porque sencillamente la oferta y la demanda es la que determina qué tan rígido o tan flexible usted puede ser hoy en día como están las cosas eh, y y, y siempre, siempre ha sido así, siempre ha tenido que haber una flexibilidad y un equilibrio entre las partes, porque sencillamente si una parte se siente contravenida, dice: Ey Osvaldo, ¿sabes qué? Este, este propietario es muy exigente, o busco otra cosa, o de repente no es el cliente al quien yo debo manejar. Pero bien, en términos general eh, las obligaciones y los derechos del arrendador, la norma que contempla, dice conservar cosas en sentido común conservar el bien inmueble arrendado en condiciones higiénicas. Nuevamente, lo que es, eh, relucía en los primeros artículos. Efectuar las reparaciones necesarias a fin de conservar el inmueble arrendado. Y esto en la, de las reparaciones, a veces hay situaciones como que, eh, no sé, eh, temblores y una se rajó, eh, cosas como esa. Pues obviamente ahí tiene que ver todo un tema de coordinación para que esto se pueda... Eh, solventar eh, también eh, a veces las mangas de los aires acondicionados se tapan y demás toda, todo es un tema de coordinación que hay que hacer y eso va por, por cuenta del propietario, prorrogar o subrogar el contrato de arrendamiento garantizar el arrendatario el goce pacífico del bien arrendado, procurar al arrendatario el suministro de agua potable mantener el alumbrado y limpieza de las áreas comunes, hoy en día por estar dentro de los, los conjuntos de propiedad horizontal, pues estas son cosas que ya, digamos, la misma administración eh, se encarga de, y esto era más o menos, esto apuntaba, como les decía al principio, a encierrar a los edificios que se destinaban meramente 100% para el pie, donde los propietarios pues tenían que ver prácticamente con todo. Entregada a la Dirección General de Arrendamiento de Ministerio de Vivienda una copia. Entonces, eh, serán por cuenta del propietario los gastos que le cause en cumplimiento de las obligaciones. El arrendador, bien, percibir el valor del canon de arrendamiento, recibir el valor del canon de arrendamiento mediante el descuento directo, eh, y esto prácticamente todo se da ya hoy en día eh, electrónico por ACH, solicitar el lanzamiento o notificar el desahucio del arrendatario en los casos previstos por la ley el pago de la reparación, perdón, de los daños causados al bien inmueble, el pago del canon de arrendamiento del fondo de asistencia habitacional. Entonces nos vamos ahora a las obligaciones y derechos del arrendatario. Okay, la norma que contempla pagar puntualmente, usar el inmueble arrendado única y exclusivamente para los fines que establece el contrato. Como le dije, la norma contempla que usted pueda realizar algún tipo de actividad comercial, pero no convertir la unidad en un negocio como tal. También, ¿quiénes son los que van a vivir en la unidad? Y como ya le dije, el tema de fumador, hoy en día el, el, el mercado lo trae a colación. ¿Fuma o no fuma? Porque los que fuman, fuman. No es que, no, que yo fumo ocasionalmente. Y, y yo no sé si alguno de ustedes ha entrado en algún inmueble donde hay fumadores, o sea se siente de una manera importante y también mascotas, o sea esto hoy en día sale a la a la a colación de que permito o no permito tener mascotas porque hay mascotas y hay mascotas. Comunicar al arrendador el más breve plazo posible cualquier perturbación, si hubo un daño interno y demás. Tolerar la realización de las reparaciones. Obviamente si hay una situación que hay que repararse, coordina y obviamente hay que tomar todos los cuidados y las coordinaciones. Permitir al arrendador previa notificación que realice inspecciones. Esto es algo que siempre está en los contratos, pero en la práctica se da salvo ocasiones. Entregar el bien inmueble arrendado en las mismas condiciones que lo recibió. Y esto es importante y nosotros siempre hacemos énfasis. Esta unidad que usted está recibiendo tal cual como está, así la tiene que entregar. Es decir, no puede haber, digamos, eh, eh, intervención en, en, en el entorno de la propiedad y también hasta la pintura. Usted puede pintarlo lo que usted quiera, pero cuando usted entrega la propiedad, la tiene que entregar tal cual como fue, como se le ha, ha sido dada. Y hoy en día... Con todo el, el, el tema que, que hay sobre lo que usted ha visto que ha pasado, eh, con el tema de seguridad, hoy en día, y eso lo van a ver más a profundidad con el tema de PH, eh, las normas que se exigen para realizar las mejoras. Hoy en día, todo tiene que ser con personal idóneo. Hoy en día hay horarios para realizar mejoras eh, y, y se exige inclusive aparte de la idoneidad de que cuenten con los diferentes seguros que avalan la profesión, nadie en los recintos puede entrar si no cuenta con la debida idoneidad y hay eh, reglamentos eh, que son muy exigentes hoy en día con todos estos temas que ha pasado pues nadie se quiere tomar ningún tipo de riesgo inclusive eh, no sé si alguno de ustedes eh, que vivirá algún tipo de edificio y demás, eh, hoy en día hay una exigencia de ver todo el tema de gas prácticamente como con lupa, entonces cuando vienen estas revisiones hacen un shutdown de todo el sistema de gas eh, y tienen que ir y van por, por unidad, unidad, baleando que todas las mangueras, todo eso esté bien, digo, eh, puede ser un tema engorroso, pero la seguridad es lo primero entonces pues eh, la norma eh, aparte de lo, de los de las obligaciones y los derechos del arrendatario también en su momento la norma quiso entrar en el canon de arrendamiento eh, y la verdad que ahí yo siento como que como que como que de verdad como que se pasaron trataron de ser innovador porque muchas veces dice pero bueno, después de esto, señor Marcina, ¿de dónde sale el canon de arrendamiento? ¿Quién establece el canon de arrendamiento? O sea, esto, ¿cuál es el parámetro? Es el mercado. El mercado es el que dice, yo estoy dispuesto a pagar esto por esto. Nosotros no intervenimos. Nosotros somos unos intermediarios. Y el mercado está compuesto por personas así como usted y como yo. Y ellos son los que determinan dependiendo de la oferta o la demanda, cuál es el precio en que un bien se debe dar el en arrendamiento. Entonces la norma en su momento eh, y quizás le faltó un poco más de luces, ellos trataron de buscar un planteamiento basado en el valor y que el valor eh, no representara un porcentaje X, o sea, fue todo un tema que en verdad esto, esto eh, digamos que se salió del alcance de la misma norma. Entonces, como le dije, en la evolución de la ley, eh, lo que la norma, eh, digamos, estableció o fijó fue dejar canon de arrendamiento en la libre contratación y mantener unos canon de arrendamiento que son para los, eh, digamos, efectos sociales protegidos. Así que, bueno, esto es un poco lo que la norma trató de hacer en 1973 que siento que, pues, fue eh, muy, no sé ni cómo llamarlo, muy, eh, eh, yo digo, como que ambicioso en tratar de, de normar, buscar una manera de darle, y quizás lo que la norma en su momento, en el 73, buscaba es nuevamente decir, bueno, cómo podemos mantener eh, un equilibrio entre el propietario los inquilinos, y sobre todo que en esa época no estamos hablando de la oferta que hoy en día, entonces como que estaban tratando de que la relación no fuera tan abrupta, como que tómalo o tómalo, entonces eh, en su momento me parece que caminó, pero hoy en día en la medida en que esto fue evolucionando, pues la norma no tuvo más remedio, y si sabes qué, de aquí para arriba, esto ustedes pónganse de acuerdo, y, va, y la parte social sí la vamos a mantener controlada, entonces también la norma contempla eh, lo que tiene que ver con desahucios y lanzamientos en, en, en términos general las propiedades que nosotros manejamos sobre todo los corredores de bienes raíces son unidades que son, son parte de un negocio, entonces lo que los propietarios en gran medida buscan número uno es de que la propiedad no entre en ningún tipo de, de situación legal, porque una vez que esta propiedad entre en un conflicto legal, deja de ser el objeto para el cual él lo compró como una inversión. Entonces, en vez de convertirse en un generador eh, de ingresos, de renta, empieza entonces a convertirse en un generador de gasto y entrar... Eh, una unidad, en un conflicto, una unidad eh, inmobiliaria en un conflicto legal, inmediatamente congelas todo y entras, digamos, en un espiral que uno en realidad no sabe cuánto tiempo va a llevar. Lo que se busca en temas de lanzamiento y de desahucio para las propiedades que nosotros manejamos es buscar la manera de llegar a un acuerdo que ambas partes por lo menos queden eh, lo mejor posible de manera tal de que si hay un tema por canon de arrendamiento eh, atrasado y demás, se puede llegar a algún tipo, no sé, de, con, de, de condonación o arreglo, de manera tal de que el activo usted lo mantenga en el objetivo primario, que es generar renta. Ahora, con todo este tema que hubo con la pandemia, pues no hubo más remedio que hacer acuerdos, ajustar. A nosotros nos tocó eh, mediar para ajustar eh, o... O, o presentar propuestas eh, de ajustes de canon de arrendamiento hoy en día el tema comercial todavía está golpeadísimo eh, y, y estamos viendo de que probablemente en este 2023 las cosas todavía se van a ir piano piano un poco como están eh, y ya viene lo que va a ser el, 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 la campaña política eh, y y todavía las cosas comerciales no están, digamos, como para ajustar. Porque, ¿qué pasa? La economía, como está en un proceso de, de fortalecimiento, tampoco puede decir, ¿sabes qué? Eh, voy, a, voy a regresar al canon inicial, eh, porque entonces no es que tengo gente formando fila para alquilarte un local. Estamos viendo, usted puede agarrar su auto y, y se da la vuelta por la ciudad. Todavía hay mucha oferta en la calle y oficina, ni se diga, de todos los colores y sabores. Así que, bueno, eso es lo que contempla la norma, cómo se debe tratar todo el tema de, eh, de los lanzamientos. La norma también contempla... Eh, vamos a terminar con este capítulo aquí para tomar un pequeño receso. La norma contempla en el, en el artículo 52 lo que es el Fondo de Asistencia Habitacional. Y termino este, esta parte y entramos y tomamos un pequeño break de cinco minutos. O sea, el Fondo de Asistencia Habitacional, la norma eh, tomó esto en consideración para que la entidad, en este caso el MIBIOT, pudiera contar con algún tipo digamos de recursos para poder atender todo el tema social, que lo hemos visto, cuando han pasado inundaciones, cuando han pasado eh, fuegos en estos recintos sociales, pues el, el, digamos, el, el gobierno, eh, la presidencia, se hace, el, el, ministro, el ministro de la presidencia e inmediatamente el ministro del, del MIBI, eh, para atender esta situación lo más rápido posible entonces ellos cuentan con este fondo para poder ellos digamos eh, si, si necesitan hacer uso de una propiedad privada poder obviamente contar con los recursos para dar digamos esa solución que por carácter social se está solicitando y no sencillamente como yo soy Estado dame acá tu edificio, yo voy a meter a la gente a los vaqueros y, y mírame y no te voy a pagar nada. Bueno, la entidad contempla tener un fondo para atender este tipo de situaciones sociales que eh, a veces pues con todo este tema de los cambios climáticos y gente pues que a veces pues eh, eh, no, 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 no viven en, en buenas áreas pues Está todo un tema que siempre van a estar expuestos a estas situaciones y a veces también, pues, como le hablaba al principio, eh, de, de las exigencias de que hoy en día los PHs hacen de tener personal idóneo eh, para, para, para atender temas de instalaciones y demás y todo sobre los temas de gases. A veces, pues, estas casas eh, o áreas no, no cuentan con, con electricistas pues, idóneos y, y, y suceden cosas que no quisieran que pasara, pero entonces alguien la tiene que atender. Entonces, la norma eh, me parece que fue bien visionario en 1973 poder contar con eh, crearle un fondo a la entidad para que pudiera atender. Obviamente también el Ministerio de la Presidencia tiene un fondo eh, que ellos también utilizan. Creo que la Primera Dama también tiene un fondo, pero digamos que el actor principal sería el MIBIO para atender este tipo de desastre. Así que bueno, vamos a tomar un break de cinco minutos, Sergio, para
0: continuar. Perfecto, Osvaldo, ¿cómo vamos con los tiempos? Bien, son las ocho, Osvaldo. Están muteados, están muteados, se te silenció. Sí, son las ocho
3: y cuatro, así que cinco minutos tomamos para Hasta tomar un, el último
0: break. Sí. Perfecto, Adriana, no sé si estás en línea, aprovecho para ver si Adriana está en línea.
2: Sí, Adriana está contestando las preguntas del chat, Sergio.
0: Sí, no, no, por eso justamente le quería preguntar si había alguna que, que le pudiéramos preguntar a Osvaldo ahora cuando retomemos. Creo que vamos muy bien con, con las respuestas.
2: Estaban preguntando sobre los gastos de mantenimiento en caso de, de contrato de arrendamiento. eso Los gastos comunes tienen que estar incluidos en la renta que paga el arrendatario. O sea, si a ti te están cobrando 1.200 dólares por un apartamento, ahí deben estar incluidos los gastos comunes eh, que cobra el PH ya sea si viene incluida el agua, el gas, etcétera, todo eso se detalla en el contrato, lo que está incluido dentro de los gastos de mantenimiento. Pero no te pueden cobrar adicionalmente el mantenimiento. Digo, a menos que tú hagas un acuerdo con el dueño y le digas que tú los vas a pagar. Pero por lo general, el 99% de los casos dentro de la renta está incluido el mantenimiento. Ahí está Adriana,
4: ¿eh? Hola, Adri. Eh, Hola, eh, estoy tras era? cámaras aquí, pero... Estás sí, respondiendo,
0: respondiendo, sí. No, Adriana, te quería, te, quería, te quería consultar por si había alguna pregunta que no estaba respondida o algo que quisieras ver con, con Osvaldo ahora cuando retomemos.
4: Sí, hay un par de preguntas ahí. Eh, este, por, sobre todo con el tema de los contratos que si pueden pasar a la vía civil o, o se pasa por el miviot. La verdad es que... Voy a esperar que, que él conteste, ¿no? pero en, en la práctica sí. yo que he tenido que ir al MIBIOT a solicitar ah, algunos ah, temas con algunos inquilinos, algunos arrendatarios, ah, sí. eh, no es mucho lo que ellos pueden hacer realmente, es más allá de hacer algún tipo de amonestación claro, o, o más bien citación sí, sí. para solicitar eh, un acuerdo. Entonces es bien complicado poder poder contar, digamos, con ellos como intermediarios. Después de que haya un incumplimiento, ellos más bien nos apoyan eh, para que podamos recurrir a la vía civil.
2: Había una pregunta de Vivisol, algo como de que coba, cómo se cobra una comisión si se la pagan por ACH, que no entendí la pregunta. O sea, las comisiones te las tienen que pagar, aunque el dueño reciba su, su dinero por un ACH, por un cheque certificado o por lo que sea, el dueño te tiene la obligación de pagar a ti por tus servicios. ¿De qué manera? De la que tú quieras. Por cheque, por transferencia, por ACH. Pero no sé si esa era tu pregunta, no creo que esa sea. Aquí lo importante
4: es que si la persona, obviamente, cuando te hace, o sea, te contrata para ser su corredor, este, para que le puedas conseguir un arrendatario, o, o un comprador, es importante haber firmado un acuerdo que es una autorización y es algo que te permita realmente poder eh, representarlo y que lo comprometa a, a pagarte una vez se ha llevado adelante el, el, el arrendamiento.
2: Uh -huh. No sé si Vivisol puede preguntar. Ah, pero ya tiene los micrófonos cerrados. ¿no? Es que me llamó la atención esa pregunta. Eh, ok, ¿qué más? Eh, los contratos de arrendamiento. Preguntaron también por los modelos. Eh, los modelos de los contratos de arrendamiento se encuentran en la página del MIBIOT. Están aquí en el manual, pero están en la página del MIBIOT que ustedes los pueden descargar. Si ustedes tienen que hacer una adenda a ese contrato, por, eh, por ejemplo, para decir que el arrendatario podrá todos los 15 de mes ir a rezar el rosario, eso se hace aparte en un documento un documento que eso no tiene un formato, porque así como lo dice la cosa, no es algo que se acostumbra, son excepciones al contrato o son adiciones al contrato, todo eso entonces se acuerda entre las partes y se hace uno lo que se llama adenda a contrato de arrendamiento y se pone una página atrás, ahí ustedes pueden decir lo que quieran, lo que acuerden las partes obviamente, no que si tienen que que si el señor puede tener un perrito, que si no lo puede tener, que si no puede subarrendarle a nadie, lo más conveniente es que se prohíba el subarriendo, porque eso se presta a un desorden y después nadie sabe a quién cobrar, porque la persona que te hizo el contrato se limpia con que los otros inquilinos, los amigos estudiantes, no le pagaron, eso de verdad que no es recomendable. Este si se hace eso, si se permite el subarriendo, la persona responsable es el que firma el contrato, es una sola persona, tú no vas a hacer un contrato con cinco personas, es uno solo responsable y él tendrá que hacer que sus amigos o sus socios o lo que sea le paguen eh, para ver qué más había por aquí y
4: colocaron, preguntaron que si se debía usar la vía si, administrativa del mibiodo o cuándo se puede hacer la reclamación civil eh, bueno, ya lo mencioné, en esos casos, lo, o sea, primero hay que cumplir con el paso de acudir al MIBIOT, eh, siempre y cuando, y cuando esté el esté registrado, registrado en el MIBIOT, si no está registrado correcto. ni se acerquen por ahí. Exactamente, porque son sujetos de multa, obviamente, eh, y entonces, pues, pues posterior a eso, el MIBIOT puede entregarles un informe y con eso ustedes van entonces a la vía civil. Eh, si tengo un contrato de arrendamiento comercial que el arrendatario incumple tengo la opción de ir a la vía civil y por ejemplo solicitar el lanzamiento con retención claro. de bienes claro
2: eh, por supuesto que si te incumple un contrato tú estás en todo el derecho de
4: eh, acudir a la, a la a la esfera civil al final un contrato es un acuerdo privado entre partes entonces este, obviamente ahí hay unas condiciones que se se, se, se colocaron se acordaron y con eso, pues, el que, el, el que lo incumpla está incumpliendo el contrato. Entonces, eh, pues eso habría que revisarlo. Una persona que no sea corredor puede arrendar una plaza y subarrendar la misma por locales. Eh, a ver, el problema aquí, y ya lo mencioné más arriba: el problema, ¿qué nos hace? Cuál, ¿Qué nos diferencia de ser, por ejemplo, unos administradores de, un, de una propiedad? que estemos cobrando una comisión por el alquiler. No es lo mismo que seamos los administradores a que seamos los corredores que estamos consiguiendo al cliente. Si yo, por ejemplo, hay personas que trabajan como administradores de propiedades y arriendan la propiedad y no le cobran al propietario absolutamente nada por, de comisión por haberlo hecho, esa persona realmente no está fungiendo como corredor de bienes raíces. Eh, simplemente está prester, continuando su prestación de servicio como administrador de la propiedad. La vale. diferencia está que siendo eh, administrador, yo entonces pretenda cobrarle al propietario una comisión que sería en caso de arrendamiento el equivalente a un mes de alquiler y este, o si no en caso de pues obviamente compra-venta el, el, el 5% de la comisión. Esa es la diferencia y entonces en cualquiera de los casos... Lo importante que ustedes tienen que prever ahí es que ustedes pueden colaborar, pueden hacer lo que quieran este, con, con una persona que está vendiendo su propiedad y lo que sea. Pero en cuanto a ustedes cobran una comisión por ese trabajo, ustedes están ejerciendo ilegalmente una profesión.
3: Correcto. Así mismo es, Adriana.
4: Ahí llegó a, a, eh, Osvaldo para la otra pregunta. ¿Puede preguntar? Okay. Eh, bueno, aquí están preguntando por si las clases son grabadas eh, Sí, son
3: grabadas, pero no estamos grabando
4: Sí, 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 si sí las todas, pueden volver las, a ver. todas las clases ustedes las van a poder ver Incluso hasta 30 días posterior a que culmina el curso Ustedes la pueden ver repetidas veces Para que se puedan grabar toda la información que se les da Es importante que eh, tal vez les parece un poco eh, tedioso eh, ver que todas estas leyes que está mencionando el profesor Marchena, pero déjenme decirles que cuando vayan a presentar su examen, si ustedes prestaron real atención y, y afinaron el oído, se van a dar cuenta que él les mencionó eh, temas que son realmente importantes y que la Junta Técnica les va a preguntar cuando ustedes hagan el examen.
3: Así es. Sí. Bueno, sí. Es, es importante que quede claro esta es una actividad que está normatizada por una ley es una actividad que está normatizada por eso que aquí hay todo un tema eh, digamos legal que nos podemos ir hasta la misma Corte Suprema tratando a buscarles las aristas pero al final hay una ley y si bien es cierto el ejercicio de los que participan bajo un bajo una estructura de contrato es de índole bilateral, pero la ley es la que te marca cómo esto se va a dar. Entonces, eh, por eso que la norma exige de que el contrato sea eh, registrado en el MIBIOS. Usted puede ir a cualquier instancia si tiene algún tipo de desavenencia pero lo primero para empezar lo que sea es muéstrame el contrato y este tiene que estar registrado. porque ¿Qué pasa? Porque esto puede jugar en las dos vías. El inquilino dice: La verdad, que me dieron un contrato y, y porque todo el mundo se hace el aéreo, entonces él puede ir al Mibio también a, a digamos, a poner este tipo de, de denuncia, porque a lo mejor él cree que lo están persiguiendo o demás, o le están exigiendo algo fuera de. Entonces, pues la, la, el, hoy en día, la, la oficina del Mibio no está para ponerte una pistola en la cabeza, pero le van a decir. Eh, muéstrame el contrato, ah, registrado, no está, y la norma inclusive, y si sí, obviamente, si no está registrado, el depósito tampoco está consignado. Entonces, la norma inclusive contempla hasta una sanción de 10 veces el canon de arrendamiento. Entonces, imagínense por dónde la cosa se, 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 se extendería. Entonces, por eso que es importante, eh, nuevamente, si nosotros somos idóneos, Obviamente para el tema del examen esto es importante tenerlo claro, pero ya usted en la práctica tiene, tiene y tiene, el, o sea, se nos exige de que esto se tiene que comunicar por delante, señor propietario. Recuerde que el contrato de arrendamiento tiene que estar registrado en el MIBIO y el depósito tiene que ser consignado. Vaya, ahora tiene la ventaja de que puedan hacerse en estas dos entidades del Estado el financiera y puede ganar hasta eh, intereses. ¡Valá! Eso por lo menos es, es, es algo que no se tenía antes, pero no se puede obviar por, por ningún tipo, digamos, de, de, de situación que él considere que lo justifica a él estar al margen de la ley. Como les decía al principio, sea como sea, esta es una norma que tenemos y en la cual se rige la actividad de arrendamiento. Bien, avancemos. Sí, avancemos eh, algo. Perdón. O, A ver, eh, dígame.
4: Sergio, solo antes de. Están haciendo un par de, de, de preguntas. O sea, hicieron una pregunta con respecto a si tenemos que conocer a nuestro cliente. Tengan un poco de paciencia. Este tema lo van a ver cuando hablemos del tema de la WAF y de la, del blanqueo de capitales así que ahí van a tener bien extenso toda esta información que hoy en, en este momento les está surgiendo las dudas.
3: Si conozca a su cliente, la norma nos exige a nosotros solamente para las transacciones de ventas obviamente eh, si usted está intermediando una propiedad usted también tiene que conocer a su cliente, tiene que tener las referencias solicitarla o asesorar a su cliente porque lo que menos usted quiere es que el cliente que va a dar eh, va a alquilar una propiedad, pues no cumpla con el término. Entonces usted se va a tener que ver envuelto en devolver comisión o tener que buscarle un cliente que ocupe, digamos, el tiempo que el otro le dejó eh, de no usar. Siempre es importante la referencia, pero para los efectos, eh, digamos, de eh, más exigencia en tema de lo que nos exige la UAF es para las transacciones de venta, que para esto, pues ustedes lo van a ver ampliamente, hay formularios, etcétera, etcétera, que es de debida obligación para todos los que participan. Entonces, bueno, continuamos. Organismos administrativos. La norma contempla de que la, en, la dirección, a través del ministerio, pues eh, cuenten con un, con un organismo administrativo que qué hace propone normas reglamenta, la verdad que eh, ellos se han quedado nuevamente como decía al principio, esta es un, una norma que data del 73 se requiere urgentemente que la misma sea modificada, pero se han quedado bastante cortos lo, lo, único, lo último ulti ultimito que han hecho es lo que le dije que pueden ahora pues consignar el depósito eh, y en realidad aquí nosotros consideramos de que de que de que esto necesita digamos sentarnos con, con todos los que participamos para darle un proceso ágil eh, a, este, a esta actividad que prácticamente es como que el pan y la mantequilla de eh, los corredores de bienes raíces. Entonces, este organismo también elabora programas, eh, vigilan el cumplimiento de reglamento, coordinan, dirigen, supervisan comisiones, de vivienda, y más este tema de las comisiones de vivienda, usted lo ve, digamos, más en los aspectos sociales. Eh, es que ellos, pues, se organizan, eh, pero bueno, es bueno saber de que esto, esta unidad existe. Ellos también tienen que ver con el tema del, en su momento, del alza de los cánones, y solamente el alcance de ellos en este momento está... Solamente en los cánones que están protegidos, lo que están de libre contratación, como él le dije, ¿quién es el que lo normatiza? El mercado. El mercado es el que fija realmente lo que una propiedad eh, está dispuesta a valer, ya sea por la oferta y la demanda, y cualquier otra función es que la ley le señale, los reglamentos y el mismo ministro. Y las disposiciones <tose> finales. que contempla eh, la ley pues aquí lo único que tengo que eh, señalar es eh, el 68 que dice a partir de la vigencia de la presente ley los depósitos que hayan verificado los arrendatarios serán entregados al ministerio de vivienda en las condiciones y el plazo que este señale eh, y el segundo párrafo dice, los arrendadores que no cumplan con la entrega que se refiere al párrafo anterior, en el plazo señalado por el Ministerio de Vivienda, serán sancionados con multas equivalentes a 10 veces el valor del canon de la cantidad retenida. Entonces, eh, es lo único que yo resalto, digamos, sobre eh, las disposiciones finales de la norma. Una vez que la norma fue... Eh, digamos, eh, concluida, y ahí en adelante, inmediatamente, como esto empezó a, a, a tomar, y sobre todo en, en cuando ustedes vean el, el régimen de PH, eh, prácticamente en los años setenta y medio, eh, empezó en cierta manera un, un eh, el, el mercado a abocarse a lo que fueron las construcciones eh, horizontales, la norma, eh, o digamos, los, el, el gobierno en su momento se vio y prácticamente en el año siguiente, en el 74, empezaron a hacer ajustes a la misma. Y entonces en el 74, lo que, lo que más, digamos, que llamaba... Primeramente quiero llamarle la atención, nuevamente, el segundo párrafo del artículo 1, que señala los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los que le leía al principio... Eso se mantiene, los mantienen a pesar de todos los ajustes que la norma hizo. Y la norma en este momento, lo, lo que se destacaba en el 74, nuevamente van sobre el canon de arrendamiento. Y, y señalo, en el artículo 38 de la ley 93 del 4 de octubre de 73, se adicionan con los siguientes párrafos. Para la autorización del aumento del canon de arrendamiento no excluido del ámbito de aplicación, de esta ley se considera como rentabilidad justa y razonable hasta el 15%. Nuevamente la norma, lo que trataba de buscar, digamos, de que la relación que tuviera que ver con aumento y demás se irá de una manera justa y es, digamos, lo que, lo que más yo resaltaría de lo que se dio en este ejercicio en el 74. Hoy en día también es importante resaltar de que sobre todo en los conjuntos de PH a veces hay cuotas extraordinarias. Si bien es cierto, estas se programan, pero estas no pueden contravenir el canon de arrendamiento. ¿Qué quiero decir con esto? De que si usted tiene un contrato de alquiler corriendo y en su conjunto hubo esta cuota extraordinaria que se va a efectuar, no sé, en el primer trimestre o en el segundo trimestre del año usted no puede venir donde su inquilino y decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a aumentar el canon de arrendamiento porque ahora tengo una cuota extraordinaria. El contrato se tiene que mantener tal cual como está. Y nuevamente, eh, hay, hay muchos eh, propietarios que nos hablan de, de digamos, de, de, sobre todo en la parte comercial, de venir con aumentos y demás. En la práctica se dan los aumentos, pero hoy en día también no podemos perder vista la parte económica, o sea, cómo se perfila la situación económica como para que la persona o el negocio, etcétera, pueda, digamos, avalarte ese ese aumento que tú pretendes. Entonces, todas esas cosas pues nosotros se la planteamos a los inquilinos, a los propietarios, perdón, para que se pueda tomar una buena decisión. Entonces, vamos al siguiente decreto ley igual, este salta en el 74, en mayo imagínense, de marzo a mayo imagínense cómo estaba esta, como estaba pendiente, digamos, el, el sector inmobiliario y, y sobre todo esto se estaba dando por la oferta que estaba saliendo entonces, aquí viene la norma y dice y nuevamente en el primer en el, en el primer párrafo del considerando resalto los artículos que se mantienen, 4, 5, 6, 7, hasta el 68. ¿Y qué es lo que en su momento la norma resuelve? Dicen, los contratos de arrendamientos eh, de bienes y inmuebles particulares destinados para habitación cuyo canon de arrendamiento sea superior a la suma de 250 balboa Los contratos de arrendamiento de bienes y inmuebles particulares destinados para establecimientos comerciales, profesionales, además, 500 dólares mensuales. Los contratos de arrendamiento de habitaciones amueladas en bienes inmuebles particulares destinados a esta actividad en forma permanente o vocacional, siempre que el lapso de ocupación no sea mayor de tres meses. Imagínense, el considerando de la norma, perdón, eh, era de que el ámbito de aplicación de esta ley eran bajo estos cánones de arrendamiento. Ya la norma en ese momento estaba buscando de ir eh, como que separando una cosa de la otra, e ir ajustando el componente social y dándole gavela, digamos, a la parte privada que ya estaba entrando con su oferta. Entonces vemos el otro decreto, que este ya lanza en 1994, en diciembre, y la norma... Y este decreto, que considera en este momento? Él baja más el tramo del canon de arrendamiento a lo que son los canon de protección. Y vemos aquí los contratos de arrendamiento de bienes y muebles particulares destinados para habitación de 150 balboas. O sea que hasta allí llegan los canon que hoy en día están protegidos, que son, digamos, de carácter social. De 150 hacia arriba están bajo la libre contratación, salvo de que se contemple los artículos que ya les dije, el 4, el 5, 6, 7, 8, eh, 10, 13, 16, 19, 20, 65, 66 y 68, ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy en el día a día, propiedades que están bajo la libre contratación. Entonces nosotros vemos de que el, el, el mercado ha adoptado de que los cánones de rendimiento se paguen los primeros cinco días del mes Antes, al inicio la norma contemplaba de eh, plazo vencido o sea todo este tipo digamos de elementos que fueron dándole algún tipo de flexibilidad al sector privado para buscar digamos el dinamismo y pues hoy en día usted ve lo que está viendo en el, en el mercado y, y quiero insistir y reiterar de que si bien es cierto, esta no es una norma moderna tiene sus debilidades tiene digamos sus espacios eh, que, que no, no a veces no se definen eh, y muchas veces como que bueno la norma hasta dónde me lleva y, y si lo, tengo que salir para lo civil eh, pero, pero como es una ley tengo que iniciar cualquier proceso iniciándose por lo que la ley contempla de si es que tengo que ir a la esfera civil. La esfera civil siempre va por jurisprudencia, va a partir de la ley y de ahí pues todo lo que venga. Así que es un poco, en términos general, lo que ustedes van a ver, salvo, como dije al principio, que alguien me diga, señor Marchena, tengo un edificio en Santana que tiene este nivel de canon de arrendamiento, si no es así y está arriba de 150, pues todo lo que contempla, salvo los artículos que están muy bien eh, detallados en cada uno de los de decretos, que lo que buscaron fue darle algún tipo de matiz de modernidad a la norma. Bien, este último decreto, eh, bueno, el último decreto fue el que el depósito se puede consignar, o este penúltimo decreto por llamarlo de una manera, eh, es un decreto que hace un enunciado sobre los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que se regirán por la libre contratación. Eh, y, y, este, y este decreto ejecutivo es como que al final se constituye como un llamado a nuestra conciencia, pero al final es un llamado a la misma conciencia de ellos y se lo quiero leer porque digamos en la práctica en nuestro mercado no hay ningún tipo digamos de discriminación por el digamos el 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 inquilino que pretende hacerse por arrendamiento de un bien eh, en función a sus ingresos y demás entonces esto ha quedado como que está planteado a nivel de un decreto pero dependerá del Ejecutivo de buscar algún tipo, digamos, de solución para que lo que ellos plantean en este decreto se pueda atender. Y quiero leérselo de esta manera. Y dice que el artículo 1 de la ley 93 del 4 de octubre del 73, tal como quedó modificada por la ley 28 del 12 de marzo del 74, que fue la segunda modificación, dispone que el órgano ejecutivo podrá excluir del ámbito de aplicación de esta ley por medio de decreto y en base a trapos de arrendamiento u otras características, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que se regirán por la libre contratación. Que en uso de este poder reglamentario el órgano ejecutivo mediante decreto 37 del 15 de mayo del 74, que fue el segundo ejercicio, dispuso excluir ciertos contratos de arrendamiento de la ley 93 del 4 de octubre del 73. El arrendamiento de bienes inmuebles particulares destinados para uso comercial, profesional, industrial o docente es una actividad comercial para ambas partes. No obstante, y aquí donde viene la situación, existen beneficios para aquellos arrendatarios que ocupan locales regulados por la ley del 93 del 4 de octubre de 70, lo que cada vez son menos en detrimento de pequeñas y medianas empresas que se han instalado en fecha reciente que tanto el arrendamiento de locales comerciales como la actividad que en los mismos se desarrolla en una actividad comercial, por lo tanto, no deben existir condiciones restrictivas limitantes para una que a su vez le produzca la mayor ventaja. Que las restricciones y la excesiva tramitación que se exige para incrementar el canon de arrendamiento en aquellos apartamentos que se encuentren desocupados van ocasionando desintereses en el propietario por mantener los inmuebles, lo que ocasiona mayor destrucción en los mismos y en consecuencia un mayor incremento en el déficit habitacional. Estamos hablando de 1995, estamos en el 2023, para que tengan una idea del contexto que se, en ese momento pues, se trataba de plasmar. Pero al final... La conclusión de este decreto que yo le llamo como un llamado a la conciencia es de que el mismo Estado tiene que buscar la manera de, de poder plantear reglas de juegos, ya sea si se quiere atender eh, en gran medida los diferentes segmentos de mercado que esta actividad como tal puede tener como clientes. Si bien es cierto, usted... Eh, eh, si es una pequeña empresa usted pregunta por un local eh, no hay ningún beneficio porque usted sea pequeña empresa van a hacer algún tipo de descuento al final esto es un negocio también para el que está arrendando este bien entonces eh, la libre contratación obviamente abre este compás el gobierno pues a través de este decreto como que lo plantea pero es un tema que siempre ha estado allí eh, yo que he tenido la oportunidad de vivir en, en, en otros países, y específicamente en, en Estados Unidos, eh, hay áreas en las ciudades donde, donde hay edificios que tienen, digamos, algún tipo de beneficio para pequeñas empresas, que le permiten a ellos poder tener eh, un tiempo máximo de dos años, como un, un, como un proceso de incubación, a un precio cómodo por ser una pequeña empresa, pero después de dos años ellos tienen, digamos, la obligación de salir, ya sea si, si pegaste con tu negocio o si no, pues solamente dos años, pero por lo menos se le da este tipo, digamos, de, de condición. Pero obviamente tiene que ver todo un tema de beneficio que el que lo está construyendo, pues eh, lo obtenga. O si el Estado en un momento dado decide poder recibir eh, venir con algún tipo, digamos, de solución para atender lo que muy bien en este, en esta, en este decreto ejecutivo, pues, se plantea. Por último, eh, nosotros incluimos en, en todo este contenido de la ley eh, un estudio profundo que el jurista Dulio, el doctor Dulio Arroyo Camacho realizó sobre la ley. Él como como jurista en su momento toma la ley y él se va punto por punto eh, eh, desglosándola, eh, viendo cada detalle y para, digamos, eh, como para conocimiento general profundo, nosotros consideramos de que es un buen aporte y que inclusive, más allá de lo que es la actividad de nosotros como corredor también, eh, ver un poco, digamos, el sentido de lo que la ley como tal eh, contempla. Así que, eh, pues repito, es importante temas como que, bueno, de dónde sale el canon de arrendamiento y demás, esas son cosas que están que la ley contempla, y uno como corredor, pues para conocimiento general, debe tener este tipo de conocimiento. Así que como un aporte, nosotros pues el, el equipo de ACOBIR consideró de que se debería incluir este eh, estudio eh, que hizo el doctor Dulio Arroyo, que lo que más hace es aportar hacia el conocimiento general de este ejercicio. Eh, tocará que cuando esta norma eh, se modernice, pues en su momento eh, algún jurista, algún eh, experto jurista, pues se interese en poder de repente tomar la nueva norma, poder hacer un análisis y, y, y ver, digamos, el tipo de punto de vista jurídico, lo que, lo que representa o lo que esto aporta para la sociedad. Así que bueno, con esto llegamos a, al final de la cobertura. Es importante, o sea, ¿qué, ¿qué me tengo que llevar de esta, eh, de, de, de lo que vimos, esta última parte, que es el contrato de arrendamiento? Hay deberes y derechos. El contrato, esto es una actividad que está normatizada por una ley, esto es importante. Eh, la ley, a través de decreto, eh, ha liberalizado los cánones de arrendamiento la norma trató de establecer, de fijar canon de arrendamiento, la norma contempla situaciones sociales a través de un fondo eh, eh, y como tal, eh, por último, eh, a través de este, de este decreto que, que salió, eh, se permite de que el depósito pueda ser consignado en las entidades de, eh, financieras del Estado, que son la Caja de Ahorro y el Banco Nacional.
0: Sergio. Sí, señor. Bueno, Osvaldo, eh, queremos aprovechar estos momentos. Nos quedan unos eh, minutos para que eh, puedan hacernos consultas o puedan realizar algún tipo de comentario o inquietud. Así que. Eh, si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta en forma directa al profesor, eh, está ya abierta la posibilidad. Eh, también le voy a preguntar a Adriana o a Araceli si hay algún tema que haya quedado pendiente. Creo, por lo que vengo viendo, eh, ha ido, se ha ido contestando. Así que no sé, Adriana o Araceli, si hay algún tema pendiente. piense
3: que yo eh, quisiera nada más como seguir un poco agregando de sí, que hombre. si vamos sobre la norma y, y es importante después que ustedes pues eh, terminen el ejercicio de tomar todas las clases, de que ustedes tomen su tiempo. Es importante de que puedan ir. Obviamente la ventaja que tienen ustedes sobre el video lo pueden ver como dijo Adriana eh, por, por más tiempo. También ustedes tienen eh, una plataforma eh, que les va a permitir a ustedes practicar eh, la metodología del, del examen. Eso ayuda muchísimo, pero sobre todo de que ustedes... O sea, sí, el objetivo primero es pasar el examen. Obviamente todos queremos pasar el examen, pero lo importante es también es ir sobre el contenido para que se pueda entender y vea entonces qué es lo que se está contemplando, tanto de vista de un corredor, como la norma sí, espera que nosotros actuemos, como también la parte... Del contrato de arrendamiento. O sea, ¿qué es lo que se, se busca? ¿Qué es lo que la norma busca? Un equilibrio en la relación de ambas partes, que no haya una desaveniencia ni nadie tome más ventaja que nadie. Y obviamente un ente que va a actuar como mediador por si hay algún tipo de disputas. Eso, eso es lo que en, en general, pues, es lo que podemos rescatar de estos dos ejercicios que hemos visto en esta tarde-noche.
0: Perfecto. Ahí nos, eh, nos ¿Hay pregunta. Una pregunta Sergio. Sí.
4: Vamos, Adriana. Ok, están consultando cuando se dejan los depósitos del Banco Nacional o la caja de ahorro, ¿quién decide cuánto va para cada quien?
3: Fíjate que el decreto, el decreto ley eh, así lo expresa, tal cual. Eh, podemos buscarlo. Un momentito.
4: En principio yo podría entender que cuando está haciendo la pregunta de cuánto va para cada quien, me, me imagino que es cuando se solicita la devolución del depósito, Patricia, eso es lo que estás eh, consultando, porque de ser así, pues cuánto va para cada quien, es, va a depender es, ajá, es, va a depender es, si la persona se está yendo sin dejar eh, una, un daño en el inmueble, sin dejar ningún tipo de deuda, y ha avisado por lo menos con 30 días de antelación que dejaría ya el inmueble, la persona tiene derecho a que le devuelvan el 100% del depósito. Si es el caso de que tiene algún tema que resolverse en el apartamento o en el inmueble, pues entonces ahí pues se debería deducir cuánto es ese costo que va a implicar y entonces se llena el formulario en función de por ejemplo, si eran mil dólares de arcano de arrendamiento y hay que pintar y algunas cosas y eso suma 400 dólares, pues 400 dólares tiene derecho a, a, a solicitar el arrendador y los otros 600 serán los que va a solicitar el arrendatario. Es un formulario que se llena que firman ambas partes y que se puede presentar ante el MIbi para hacer la solicitud del de, de la devolución. Y
3: la norma, la norma eh, el, que se que estipula, de que el, que el depósito que pueda consignar lo contempla. Ahí lo, aquí lo estaba buscando,
0: un segundito.
3: Aquí dice. Mediante autorización de la Dirección General de Arrendamiento al Banco Nacional de Panamá, los depósitos de arrendamiento y sus intereses serán devueltos a su depositante al Terminal de Contrato de Arrendamiento, salvo en los casos a que se refiere el párrafo anterior que dice los reclamos por parte del arrendador de cánones ade adeudados o daños causados en el inmueble deberán ser comprobados en la dirección general de arrendamiento y deberá ser entregado el depósito de arrendamiento con su interés o parte de ellos según sea el caso. Como muy bien dice Adriana, está el formulario ese que se llena y eso se somete al, a la dirección general y ellos son los que te dan el visto bueno.
4: Así es. Darcy está consultando si sí, los chats también se pueden ver después. Sergio, yo creo que los chats sí no aparecen.
0: Sí, los lo guardamos para las preguntas que, pero, bueno, en este caso se han contestado todas, pero en los casos que no hayan todas las respuestas también tenemos lo, lo vamos a tener a los chats.
3: Creo que escuché algo que sobre el, el comisión de alquiler. No sé, como que me parece como que escuché algo que alguien hizo una consulta sobre eso. Bueno, si alguien lo contrata a usted, es importante de que toda contratación tiene que ser por escrito. O sea, no, eh, eh, ya le dije que la ley, la norma, en, la, en parte del código de ética, dice, ok, puede haber contrato verbal, pero de ahí a que se empiece a comprobar los hechos, pues es mejor tener las cosas todo por, por escrito y, y usted allí, a través de este contrato de servicio, Usted estipula, eh, obviamente, el, el, la parte de los honorarios que es el primer mes, o dependiendo de la estructura que usted le plantee al, al propietario. Y eso, obviamente, y aunque el propietario reciba los ACH, pues eh, el, el, el canon por ACH, él está obligado a pagarle a usted lo que le corresponde en sus honorarios. Es lo que pudiera agregar si sí, esa fue la pregunta que alguien hizo.
4: Ajá. una cosa. Eh, ustedes van a ver, creo que no sé si es mañana, Sergio, la clase del profesor Lucho.
0: Sí, mañana es con Lucho y con Pierre. Con, y con Pierre. Con pier sí. Mañana okay, es Lucho con el Pierre.
4: profesor Lucho. Ustedes van a ver el tema de contratos, este, y van a aclarar varias de las dudas que están colocando en este momento. Así que probablemente no sea tan relevante eh, extender más eh, su estadía en este momento acá. Porque mañana van a tener esa respuesta.
3: Y de todos modos, como le decía al principio, eh, cosas que van saliendo sobre el camino, usted anótala, anótala, tome a, a, eh, hoy fue su primer día, eh, eh, toma una libreta y vaya haciendo todas las anotaciones, porque al final todo esto va a ser importante, uno para que usted aclare cualquier cosa que le haya quedado eh, con, con el que no haya entendido bien, pero de todos modos están las herramientas, pues, que se va a apoyar para salir preparado para tomar su examen.
4: Y Sky está haciendo una consulta, eh, ahí la última pregunta, Osvaldo, no sé si la quieres responder.
3: A ver, me la lees porfis.
4: Sí, hay una calculadora para el porcentaje que el arrendador pueda subir el canon de arrendamiento cada cierto periodo. Si no hay, hay un plan de acobir a la Junta Técnica para implementarlo.
3: Fíjate que eh, en, en temas, y quiero traer a colación lo que lo que ha pasado con la pandemia, que ha trastocado todo, eh, en medio de la pandemia hubieron contratos, digamos, eh, como son de libre contratación, pues el tema de los, de los eh,
4: incrementos,
3: incrementos eh, son dados en el desenvolvimiento y el desempeño de la economía. Y obviamente, parte y parte, ok, yo puedo ir aceptando, pero digamos una norma eh, o una tabla que lo estipule, más bien eso, lo, como la norma ha establecido de que los contratos de, de los Canon de 150 se están liberados, pues básicamente eso va a estar en función de la oferta y la demanda. usted El propietario puede pretender y, y puede solicitar, pero tiene, necesita de otra contraparte aceptar. Entonces, hoy en día la situación económica es es un elemento que se pone sobre la mesa para y, y, y los propietarios entienden también. Ellos no son ningunos tontos. No sé, Araceli, si tienes algún comentario sobre ese tema. Eh, bueno, sí, en la práctica eso es lo que se
2: hace, ¿no? El porcentaje puede ser de 3% anual, 5% anual. Todo depende de lo que las partes acepten. No hay como que una norma y tampoco es obligatorio. Se puede contratar un contrato por dos años al mismo canon o por tres años, o por todo, eso es cuestión de llegar a un acuerdo entre las partes. Nosotros, los corredores, lo que hacemos es plasmar el, los acuerdos que han llegado ambas partes. O sea, usted quiere que el señor le pague eh, en moneda china, bueno, eso también se pone en el contrato. Usted quiere que le paguen el día 7, si sí, se paga el día 7. O sea, todos nosotros somos los encargados de... Obtener toda esa información para entonces nosotros poderlo plasmar en un contrato. Los contratos de arrendamiento por lo general, bueno, los machotes que tenemos del MIBI eh, y también en lo que es la biblioteca virtual de ACOBIR, que después ya les explicaré más adelante qué es eso. Eh, allí tenemos modelos de contrato, modelos de los contratos de la debida diligencia, modelos de todo tipo de contratos. Pero ustedes, los contratos son como quien dice unos machones, unos machotes, Ustedes lo leen, ah, perfecto, entre los suscritos, es, a saber, fulano, mengano, con la cédula, tal, varón, panameño, whatever, pero de ahí donde arrancan las cláusulas ya que de verdad van a darle forma al contrato, ahí es lo que las partes acordaron.
3: Sí, lo que se trata de buscar siempre, usted como asesor, evidentemente, eh, 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 siendo, digamos, esa, esa voz positiva al propietario, eh, eh, tratando de digamos darle luces cómo el mercado se está comportando en, en el momento en que se está viviendo, por ejemplo también hay contratos <coughs> en la práctica eh, los contratos digamos de los, de los malls de los centros comerciales eh, tienen un fijo y se computan digamos el, el, el volumen de venta que han tenido y sobre eso se fija un porcentaje eh, ese tipo, digamos, de, de cánones mixto o, o este más alto, o el más alto es el que se cobra. Entonces, pues este tipo de cosas, pues también en el, en el día a día se ve hay contratos que también se dan por eh, largo plazo, 10 años, eh, que son contratos que nosotros pues hemos, hemos manejado. Comerciales, general, comerciales. Yo no he visto más de 10 años. Sí. No años, Araceli. Sí. Más de 10 años no, no, no. no he visto, no, ¿verdad?
2: 10 años, sí.
3: Sí, hasta 10 años es lo máximo que, que nosotros hemos visto. Eh, obviamente, esos contratos de 10 años tienen todo un componente de cláusulas de incremento, pero igual, si suceden temas como lo que pasó con la pandemia, al final las partes siempre se pueden eh, sentar y hacer, digamos, los ajustes. Obviamente, lo que, lo que se quiere es que la cosa, el bien inmueble genere renta y obviamente que el inquilino pueda llegar hasta el término de, inclusive de renovar el contrato, si, si así fuese.
4: Así es. Eh, eh, se establece en el contrato, en resumen, se establece en el contrato el 5%, el 10%. Máxim, yo lo que máximo he visto es el 10% de incremento anual, o si no, lo que sería la, el, el porcentaje de la inflación este, que se establezca ahí sí, en el contrato. Y que y medio, tres y medio, tres
3: tres. Sí.
4: Exactamente, pero en la mayoría de los casos si un arrendatario se ha comportado bien durante todo el año por lo general nosotros le recomendamos a nuestros clientes que definitivamente mantengan el arrendatario y no se pongan a estarle aumentando 100 dólares, 200 dólares 50 dólares y perder al cliente eh, so pena de tener que pasar un par de meses después sin el inmueble arrendado y todo eso, entonces eso va a depender de los acuerdos como les han
3: dicho por eso es que es importante que ustedes tienen que estar como corredores al tanto del devenir nacional. ¿Qué está pasando? Entonces eso también sucede con, inclusive con la fijación del, de los cánones de arrendamiento, porque a veces los propietarios van en una dirección y sí. el mercado va por otra. Entonces nosotros que somos los conocedores, los expertos, le debemos decir, joven, señora, aquí y obviamente nosotros en ACOBIR que tenemos esta fabulosa herramienta, el MLS que nos da los indicadores de los precios de venta, el precio de alquiler, pues no es un, no es un invento de Osvaldo Marchena, es lo que el mercado está determinando que dónde está dispuesto a absorber ese bien.
2: Exactamente, esa es una plataforma exclusiva de ACOIR que también se las vamos a comentar más adelante, que nos da muchísimas herramientas para nosotros llegar donde los dueños de las propiedades y con propiedad y con facts enseñarles cómo está el precio del mercado. La herramienta nos brinda eh, para poder hacer un análisis comparativo de mercado de las propiedades que estamos manejando y poderse las presentar a los dueños de una manera que el dueño no te pueda refutar nada y que no es porque a ti no te gustó mi casa. No, señor, es que su casa está en esta área y en esta área en los últimos tres meses, cinco meses, un año, se ha vendido a este precio. Y eso nosotros lo podemos defender con las herramientas que tenemos que nos brinda la plataforma de MLS. También en ACOBIR cada seis meses nosotros tenemos contratados a la firma 4S que nos brindan reportes de mercados completísimos para que todos estemos enterados y para que cuando salgamos a asesorar a nuestros clientes seamos asesores, no vendedores. ¿Es y,
3: en verdad, y en verdad hoy en día pues se necesitan de todas estas herramientas para ser un buen asesor. Eh, ya ni los periódicos existen y los que existen son, son muy pocos eh, y ya no hay mucha, digamos, data de eh, que pueda, digamos, en un momento dado eh, validar una, una propuesta en cómo se debe calificar y, y colocar, digamos, un valor de una propiedad dada en alquiler o en venta. Y la verdad que esta es una excelente plataforma con que la nuestro gremio cuenta y, y, y es de mucha utilidad y saca lo que es la discrecionalidad y la subjetividad esto ya como dice nuestra vicepresidenta Araceli, estos son facts concretos, nosotros por lo menos que somos una empresa que tenemos bastante actividad por lo general nosotros comparamos nuestros resultados con la plataforma de COVID y vamos paralelo, o sea, el precio que marca es el precio que es si no está dentro de ese precio, la propiedad queda por ahí dando vuelta. Y los clientes, si usted no tuvo el carácter de transmitirle a el, de, el debido asesoramiento va a estar encima de usted. Oye, ¿por qué no me lo alquila? ¿O por qué no me lo alquila? ¿Por qué no me lo vende? Porque la propiedad no está debidamente con, eh, calificada correctamente.
4: Sí. Creo que ¿Qué ya. Más,
3: Adriana. Creo que por ahí?
4: ya. No, ya respondimos todas las preguntas. Eh las preguntas que realmente no van a ser respondidas o contestadas en futuros días cuando con, continúan con las clases que les van a ir dando cada uno de los profesores y que les va a ir dando todas las respuestas y aclarando todas estas dudas que obviamente tienen.
3: Así que bueno, Así. Lo, que, lo, que puedo, lo que puedo decirle es que eh, el, los contenidos que van a ver y los que hemos visto hasta este momento eh, son la verdad es que es cuestión nada más de sentarse y, de, y disponerse, ir sobre ellos leerlos debidamente eh, no darle nada más una, una soba entonces le aseguro que no se va a saber pero ni, ni el número de la primera ley eh, si lo hace con ciencia, usted no debe tener y con todas las herramientas que le están brindando no debe tener nadie de los 94 que estuvimos aquí presentes, eh, tener ningún problema y cuando digo nadie es nadie nada más tiene que tener la disposición, usted no va a tener ningún problema en pasar su examen. Y cuando usted lo logre, pues estamos a la orden en ACOBIR. Eh, la verdad que, que somos una asociación eh, la verdad dado a, a, a estar eh, de una manera eh, presente en el devenir del sector y aquí estamos esperándolo usted y, y a la orden. Igualmente, acá si, si hay algún tipo de apoyo que nosotros le podamos dar. Así que a estudiar, chicos, y muchas gracias, Sergio.
0: Bueno, y como siempre, Osvaldo, y para también tenemos una, una, una mística que venimos realizando eh, edición por edición, les pedimos a todos que enciendan sus cámaras para que puedan, para que podamos sacar la foto final de el, de el, del grupo. Muchas gracias a okay.
3: Adriana y a Araceli también por toda la asistencia. Nuestra vicepresidenta gracias. Araceli Jain. Adriana, gracias. que también está ahí, siempre gracias. de apoyo. Muchas gracias, que muchas gracias. Venido. La verdad
0: que es fabuloso. Bueno, Orlando, eh, Osvaldo, perdón. ¿A quién designas para que eh, cuente hasta tres? A ver.
3: Bueno, aquí veo a Liana. A ver, Liana. Sergio le va la instrucción.
0: Sí, a ver. Si ¿sí puede abrir su micrófono. Liana Licona. Hola. Bueno, tiene que contar hasta tres. Vamos a hacerlo dos veces porque somos muchos para sacar la foto. ¿Y qué quiere que hagan? ¿El dedito para arriba, dos dedos? ¿qué? Usted da la instrucción.
2: Nada, solo sonreír bien, bastante.
0: Sonreír y bastante, nada más, sin ninguna manito, nada. Bueno, <risa> lo que usted quiera, la lo, que, lo que quiera.
2: Sonri
0: sonrisa colgate. Sonrisa colgate, perfecto. Bueno, eh, Liana, empiece a contar y ayúdenos a motivar a los compañeros para que salgan con una linda sonrisa en Son la foto. Colgate. Profesor, estoy okay. intentando encender mi cámara y sí. por algo la tablet no me permite, pero para que sepa que estoy conectado.
3: Fíjate que le había visto que la tenías encendida Pero como que se apagó
0: Sí, no No sé por qué Bueno, no, no hay problema No sí. sé, no sé por está qué está lo mismo? <risa> Al pendiente Vamos antes que
4: se apaguen las otras cámaras sí.
2: Y los que están como para atrás Que se echen más para adelante Porque si no, no se van a entender en la foto esta
0: Somos bueno, Adelante Eliana, vamos
2: Uno, dos, tres
0: Vamos, tres bueno, ahí va la primera foto. Espérenme un segundito que vamos a copiar la foto y la foto se va a pegar en el grupo de WhatsApp. Van a poder ver eh, la foto. Vamos con la segunda, Liana. Vamos de nuevo y pueden volver a aparecer los anteriores en la foto. Así que todos sonrían. Vamos.
2: Una, dos, tres.
0: A ver. Perfecto. Ahí va
2: foto carneta. Listo, y ahí nos vamos viendo las caras también. Ojo.
3: Así es.
2: Bueno, recuerden pero... chicos que pueden pasar por las oficinas de ACOVIR a retirar su manual, que es un buen libro, bien gordito, pero para que ya vayan rayando, marcando, poniendo papelitos, subrayando, etcétera, que eso también ayuda a la hora que van a repasar. De 8 de a 5, edificio Gran Plaza, San Francisco, exactamente detrás del Deli Gourmet, al lado de la Pizzería Italia, creo que se llama una pizzería que está en una esquina okay. ahí. Al lado está el edificio Gran Plaza, que tiene unos vidrios como verde agua, el quinto piso, a cobrir. Vamos, Sergio, la otra. Una, ya están terminamos. Haciendo,
4: están
2: no, ya terminamos, Osvaldo, ya
0: están las dos. Espera,
4: que están haciendo la consulta. Si van a enviar a alguien para que retire por ustedes envíen un correo anunciando que va a ser retirado por tal persona, envíen una copia del documento de identidad de esa persona y así se los entregan, ¿ok? Correcto. Muy y
3: importante
4: Y los son del interior, pues, tienen que coordinar para que se los envíen. Correcto. Eh, ¿Tenemos personas del interior?
0: Sí, mm, tenemos varias personas del, del interior. Correcto.
2: Okay. Los del interior, por favor, manden un correo a recepción arroba acovir.com con su nombre y dirección, nosotros mandamos por lo general por Flete chavales lo que es Chiriquí, provincias centrales nombre, dirección, teléfono importante
0: pinta la correo si puede por favor
2: recepción arroba acovir.com Así como lo colocó Orlando. Ah, ya lo pusieron, ok. Sí. Allí le, le indican a la, a la, a la secretaria, eh, por favor enviar manual, vía, bueno, vía la que sea, la que nosotros utilizamos, a Chiriquí, David, Boquete, lo que sea. Y si es flete, chavales, yo creo que se nos manejamos es con las sucursales de ellos, allá en Boquete, por ejemplo, se pone una sucursal. Si es en David, es la de la calle cuarta, la de la calle quinta, no sé. Así es como hemos hecho con anterioridad y a todo el mundo le ha llegado perfecto su, ma su manual. Queremos que todos lo tengan, queremos que todos lo utilicen. Porque como les dije al principio, esto no es nada más para pasar el examen este es el manual del corredor de bienes raíces nosotros todos lo tenemos lo estamos así vendiendo es. a los miembros actuales también porque como han cambiado muchas leyes nosotros tenemos que estar actualizados también no podemos andar diciendo de que hay que hacer esto cuando la ley ya cambió y ya dijo que no, así que es, es responsabilidad también de todos los corredores estar actualizados para eso estamos en ACUBIR, para actualizarlos a todos bueno señores, buenas noches creo que mañana entonces continúan las clases este, Exactamente. Y si pueden buscar su manual, lo buscan. Si no, ahí lo tienen para descargarlo también virtual. También lo pueden usar virtualmente.
0: Bueno, el, manual, y,
4: el manual está incluido eh, para ustedes, está incluido ah, en el en reto. Gracias, Adri el sí. curso. No tiene costo. Ah, oh.
0: Perfecto. Bueno, ahí le estamos, bueno, eh, para finalizar. Les pedimos que um, abran sus micrófonos y aunque bueno, se produzca el caos respectivo, nos saludamos y nos despedimos hasta mañana, nos damos unas buenas noches um, y le agradecemos principalmente a Osvaldo, agradecerle a Osvaldo, Araceli y a Adriana por la ayuda muchas gracias buenas noches gracias. Siner
4: gracias,
3: Siner
4: muchas gracias
3: muchas gracias buenas noches buenas noches padre ahora acuérdate mañana trae las torrejitas temprano buenísimo y el cafecito
0: chao Sergio muchas gracias gracias, sí, gracias. Entonces, bueno, gracias. a ti Osvaldo muchas gracias Adriana muchas gracias, gracias. buenas noches bye Muy bien. Muy bien, ahora les va a salir el cartelito de que se cierra la sesión. ¿eh? Perfecto. Así que nos vemos mañana si Dios quiere. Chao Walter, chao Yar Yarisa, Moisés, Gabriel, Marianela, que ahí los vemos en, en las imágenes.